0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דרון ניר. הייתי אה, כמה שבועות בחופשה, נסעתי עם לאירופה, היינו בלונדון ובפריז וחרשנו וב את כל אירופה, לקחנו אה, רכב מפריז וחרשנו את כל אירופה עד אוסטריה, ושם פגשנו את המשפחה הישראלית שלי ובילינו ביחד. את כל הסיפורים על זה, אני, אה, אני אקדיש לזה את החפירה שלי, אז חכו לסוף הפרק. בינתיים הפרק הזה הוא עם אפי ליפשיץ. אה, אני גיליתי את אפי בטוויטר. בעיקר תודות לטוויטים המאוד מאוד כיפיים שלו על תעשיית הקולנוע ועל מוזיקה וגם על, על תזונה ו, וצום וכל מה שהוא אוהב להתעסק בו. ו, ו, ומשבוע לשבוע וחודש לחודש הלכתי ויותר התאהבתי באיש, פשוט כתיבה כיפית וקסומה וחשבתי שזה יכול להיות פרק טוב לחזרה אחרי חופשה, לא משהו כבד יותר מדי, לא פוליטיקה, לא... שום דבר מהדברים הבאמת באמת גדולים שמעסיקים כרגע את מדינת ישראל. אז זה הולך להיות פרק ממש איזי-גואינג. לפני שנתחיל, שתי אזהרות. קודם כול, דיברנו הרבה מאוד על ברבי ועל אופנהיימר. מלא 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 ספוילרים. אם לא ראיתם עדיין את ברבי ואופנהיימר, ואם אתם רגישים לספוילרים, אז בבקשה, אל תאזינו. זה, זה ממש יקלקל לכם. אם ראיתם ואהבתם ואתם רוצים לשמוע חפירה, אז הפרק הזה הוא בול בשבילכם. דבר שני, דיברנו הרבה על תזונה, ואחד הדברים שאפי -E עושה, זה הוא צם הרבה. איזה מספר משוגע, כאילו בשנה האחרונה הוא צם כמעט 80 או 90 יום, ודיברנו על זה. אפי -E, הוא לא יועץ תזונתי, הוא עושה את זה לעצמו, הוא עושה את זה אחרי שהוא קרא וחקר. אין בכל מה שתשמעו בפרק הזה שום המלצה או העדפה או משהו שאתם צריכים לקחת כעובדה מדעית. זה בסך הכל שיחה בין שני חברים על משהו שמישהו מהם עושה. זהו, בסוף הפרק חפירה אישית שלי על הטיול באירופה. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 761 עם אפי ליפשיץ.
1: מה שלומי היום? בסדר גמור, אני
0: חושב. איך אתה? אני מצוין. תקשיב, הייתי, הייתי בחול כמה שבועות, ואז איך שחזרנו, סגרתי כרטיסים לברבי ואופנהיימר, וראינו ביום, ביום שבת את ברבי ואתמול את אופנהיימר. <coughs> ויש לי המון, <laughs> אני מלא ברגשות, יש לי המון מחשבות על זה. ראיתם את
1: ברבי קודם?
0: ראינו את ברבי קודם. Okay. מה אתה ראית קודם? אופנהיימר. אוקיי, אה, ראית את אופנהיימר באיימקס? כן. איפה ברשל"צ? כן. אוקיי, אז בוא נתחיל עם אופנהיימר, בסדר? יאללה. אה, מה הטענה הכי גדולה שיש לך לאופנהיימר?
1: מה הטענה הכי גדולה שיש לי לאופנהיימר? הוא היה דווקא להתחיל מה... זה? כן, בסדר. כזה, <אם>...
0: כמו, כמו פולנים נרגנים.
1: בוא נהיה מאוד ספציפי. אה... המערכה הראשונה היא פחות.
0: המערכה הראשונה, uh, אתה מתכוון לכל החלק שבו הוא מפתח את הפיזיקה? שהוא פיזיקאי?
1: לכל מה שקורה עד, ש... עד שמתחיל הפרויקט בלוס אלמוס. בואו נגדיר את זה ככה. אוקיי. Okay. Uh, ואני אומר את זה בהשוואה לספר, יצא לי לקרוא את הספר. כששמעתי שהוא להיות סרט, אז טרחתי לקרוא את הספר, זה היה לפני שנתיים, פלוס, מינוס. 아,
0: אתה, אתה אומר ספר, אבל בקרדיט אין, אין קרדיט לספר. כתוב written and directed by Christopher Nolan.
1: הוא כתב את התסריט לגמרי, אבל הוא התבסס על ספר שנקרא פה מתאוס אמריקאי, ספר שזכה בפוליצר. למה הוא <ש> לא נתן לו קרדיט? ש אני חושב שכן יש שם קרדיט, הוא לפחות נתן קרדיט במדיה, זה לגמרי מתבסס על, על, על הספר, רוב הדברים שיש שם הם, 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 הם בספר. אם כי הספר הוא הרבה יותר כרונולוגי. ו, וטיפה... וגם הספר
0: עוסק במערכת היחסים שלו עם הסטראוס הזה?
1: בין היתר, אולי פחות דומיננטי ממה שבסרט, אבל, אבל כן, בטח, זה, okay. זה חלק מה... אז,
0: אז לא אהבת את המערכה הראשונה, שזה בעצם... ו... כל
1: ב... ה... לא אהבתי, בשביל זה, זה אני מפחד תמיד לתת ביקורת, בכל... זה לא שלא אהבתי, פ... חשבתי שהיא פחות... Uh, היא עשויה פחות טוב משאר הסרט, uh, היא לא, אגב זה בעיה שיש לנולן, uh, הוא לפעמים uh, שוכח לפתח את הדמויות שלו כמו שצריך, uh, ואני חושב שגם שם בחלק מהדברים הוא קצת, uh, uh, כמה זה נשמע מצחיק להגיד על סרט של שלוש שעות, טיפה מיהר. <laughs>
0: <laughs> כן, אוקיי. <Okay.
1: laughs> uh, ואני מבין את זה, כי תשמע זה ספר אב כרס, זה 700 וכמה מא... עמודים. Uh, יש הרבה להספיק, יש הרבה אנקדוטות, הרבה מאוד סיפורים קטנים, ואתה רוצה להכניס את הכל, ויש לזה, יש לזה מחיר. אוקיי. Okay. אבל הסרט, uh, תשמע, בעיניי זה סרט uh, יוצא מהכלל טוב.
0: זה סרט יוצא מהכלל טוב. ועם זאת, uh, הנה כמה, כמה נתפוקים שאני רוצה לשתף אותך, כי אני בתור מבקר לא בטוח מספיק בדעותיי כדי לדעת אם הן נכונות או לא. אז אני, אני אשתף אותך. קודם כול, okay. אני, אני, אני לא בטוח שהמסע של הדמות של אופנהיימר uh, עצמו, uh, אתה יודע, הוא לא, הוא, לא, הוא לא הוגש לך בצורה יותר מדי מעניינת. מה, מה, לא, זה לא המשפט הנכון. Uh, אני, אני אגיד לך מה העניין. אמור להיות פה איזשהו נרטיב של מישהו שהוא מדען נלהב, ואז מתוך ההתלהבות המדעית שלו ומתוך הרצון... לעשות משהו שהוא, שהוא מדע תיאורטי שהופך לפרקטיקה, הם הולכים ובונים פצצה, ואז הוא מבין את ההשלכות של מה שהוא עשה ומבין את האסון, זאת אומרת, באמת, הסיפור, הסיפור הפרומטאי, ואני לא בטוח שלפחות ברמה של המשחק של, של מרפי, זה היה כל כך מורגש, זאת אומרת, לא היה שם איזה... איזה איזה סצנה
1: מכוננת איזה דיאלוג.
0: לא יודע אתה 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 זה היה מספיק טוב בשבילך?
1: בעיניי כן. אני חושב שהמסע שהדמות שלו עוברת הוא מסע טראגי. זה דמות שבסופו של הסרט לא רק שאין לה גאולה יש לה שיוורון היא, היא כלומר. כן היא מרוסקת הוא, לגמרי. הוא, מרוסקת לגמרי לכן הסרט הוא לא. הוא לא מספק בהיבט הזה שהוא לא נותן לך את האחרי שאתה מתחבר לדמות במשך שלוש שעות אתה מסיים את הסרט זה אנחנו עושים פה ספוילרים כאילו
0: אנחנו עושים ספוילרים אני גם אני אעשה דיסקליימר בתחילת הפרק של ספוילרים משוגעים אני לא
1: יודע כמה אפשר לעשות ספוילרים לסיפור של אופנהיימר כן אבל יש פה ספוילר לסרט הסרט נגמר בטון מאוד עגום בוא נגיד את זה לא בעדינות. ואני חושב שזה חלק, מה... שזה חלק ממה שנולן רצה להשיג ואני חושב שהוא השיג את זה באפקטיביות יוצאת מהכלל כלומר בעיניי לפחות גם אני וגם הנערים שראיתי איתם את הסרט הילדים שלי הם יצאו אתה יוצא עם תחושה שעברת חוויה מטלטלת ולא אתה לא יוצא בהיי אתה יוצא בדאון. כן. Uh, ואני חושב שזה בדיוק מטרת מה שנקרא כוונת המשורר. Uh, אני אגיד איפה, סתם נגיד, גם בהקשר של המסע שלו, ויש uh, שם פספוס של הדמות שלו, כמו שאמרתי, במערכה הראשונה, uh, גם בגלל שהוא ויתר על דברים שיש בספר, זה כל החלק של הילדות שלו ואיך הוא גדל, uh, שיכול להיות שזה לטובה בהקשר של מה שהוא ניסה להגיד uh, בסרט, וגם כמה ארוך אתה יכול לעשות את הסרט הזה. אבל uh, יש שם איזה חוסר ב, ב, בדמות שלו בהיבט הזה, גם בפן הדתי-יהודי נקרא לזה, הוא גדל חילוני מאוד, ואפילו, uh, uh, שזה קצת כן עובר בסרט, כן, לא לקח נ, את שלו למשפחה,
0: ברצינות. כן, הוא נצר למשפחה מתפקרת uh, שמאמינה אה? בהשכלה, uh, הוא הוסלל להשכלה. Uh, אגב, חלק מאוד גדול מהפיזיקאים המדהימים שמוצגים בסרט הזה, כמו רוקסטארס, הם יהודים, והם יהודים שבדיוק עברו את המסלול הזה, שכנראה באו ממשפחות אורתודוקסיות, עברו התפקרות, הלכו להשכלה, הלכו לדברים ששיפרו את חייהם, הם נטשו את הדת לחלוטין. היהדות כן, שלהם היא, 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 היא קבוצת שיוך מאוד מוגבלת בחיים שלהם.
1: נכון אפילו מתייחס לזה פעמיים שם פעם אחת בשיחה עם, עם רבי ופעם שנייה וכשהוא אומר שמה שיפיל את הנאצים זה אנטישמיות שלהם כי כולם כל כן. העוסקים במלאכה שם הם יהודים.
0: כי, כי היטלר חושב שפיזיקת קוונטים זה מדע יהודי. כן. <laughs> זה <laughs> גדול.
1: <laughs> כן אבל זה קצת. פה אני חושב שהיה לו אולי מקום אה, אה, זה, אבל זה, זה כבר באמת, זה, זה, זה להיכנס לקטנות ליצירה נכון, שבעיניי... נכון, נכון, נכון,
0: נכון, היא... הסרט הוא נהדר. <laughs> הסרט הוא באמת נהדר. היא
1: חוויה יוצאת דופן אפילו בקולנוע של ימינו.
0: מה הביופיק הטוב הקודם שאתה זוכר לפני זה?
1: Um, תראה ביופיקס יש הרבה לא רעים uh, כאלה שאני חובב במיוחד אז זה מוול סטריט אובייסלי אני מאוד אוהב את עלי של מייקלמן למרות המאוד uh, מאוד, מאוד אוהב את הסרט הזה. למה? אני בכלל לא אוהב את מייקלמן.
0: מייקלמן הוא נהדר.
1: Uh, אני חושב שהסרט uh, uh, מי שזכה לראות אותו על מסך גדול בכלל הוא גם כן הוא, הוא... סרטים של מייקלמן. הם לא דומים לסרטים של נולן סגנונית או תמטית אבל יש משהו ב... הם מעבירים אותך חוויה. כלומר אתה מסיים את הסרט כשאתה מרגיש שעברת איזשהו מסע משמעותי מה שנקרא סחבת משהו על הגב את השעתיים ומשהו שהשקעת בזה. ו... הוא סרט שנשאר איתי הוא סרט מאוד מאוד חזק. גם דמות קצת טראגית
0: uh... עלי אם כבר מדברים.
1: Uh... כן למרות שבסרט של שלמן של, של אני לא יודע אם הטרגיות באה לידי ביטוי זה יותר 아, 아, לא מה, יש אפילו דמיון בהיבט הזה שני הסרטים מראים אה, כמה הגיבורים שלהם סוחבים על גבם נקרא לזה מסע שהוא לא בהכרח שלהם נכון אה, שהוא קשור בהם כי. הם מרכז העניין, אבל הם סוחבים הרבה מאוד על הגב שקשור בחברה ובתרבות וב...
0: קצת גיבור בעל כורחו.
1: כן, יש בזה משהו, כן, נכון.
0: ומה עם ברבי?
1: מה עם ברבי? בוא נעבור לברבי. בוא, תשמע, אני אחלק את התשובה הזאת לשתיים. ברבי, ברמה הקולנועית, הוא סרט מוצלח. הוא גם יפה ויזואלית. הוא גם עובד כלומר הבדיחות שלו לרוב מצחיקות או לפחות משעשעות כלומר חייכתי וגיחכתי כמה וכמה פעמים.
0: גם ראית אותו עם הילדים?
1: לא האמת שזה דווקא באופן מפתיע לא אבל בפן הקולנועי הוא בסדר גמור אפילו מפתיע לטובה. בצד התמטי, בוא נגיד שאני קצת פחות מתחבר, הוא
0: סרט מדוחכם
1: ומתחכם.
0: בדיוק. חוץ מלעשות נעים לכולם, אה, שהוא אגב, הוא מצליח לעשות נעים להרבה מאוד אה, סוגים של קהלים, אה, ולכן כל הכבוד לו על, ה, על ההצלחה שלו, אבל חוץ מזה, היה שם משהו שבעיניך הוא המסקנה הסופית, חוץ מאשר עזבו הכל לחוטין, קנו ברבי?
1: לא, זה, זה בדיוק, ה, זאת בדיוק הנקודה, הסרט הוא, הוא קודם כל סרט פרסומת באורך מלא. כן. אה, שמצליח אה, לתקשר את המסר שלו בגלל שהוא מספיק מתוחכם, איך אה, הנהי לתת לכל הביקורות להתפרץ לדלת פתוחה. אה, הוא יודע בדיוק מאיזה זוויות יתקפו אותו. Uh, והוא מוודא uh, שכל הדלתות האלה לא סגורות אלא דווקא להפך הן פתוחות כלומר אתה מתפרץ לזה. We know סדר. we know just go and know, buy a Barbie. בדיוק. <laughs> עכשיו יותר מזה אני חושב שיצא לי אפילו לצייץ על זה מתישהו בימים האחרונים mm -hmm. uh, יש לי איזה בראש איזה יש לי הרבה מה להוציא על הסרט הזה אבל בוא אולי אני אוציא את זה פה. Uh, אני יצא לי לצייץ שבעיניי הוא סוג של, של חולצת צ'ה גווארה לדור, לדור הזה, לזומרים של היום. חולצת צ'ה
0: <חולצת אז> <חולצת אז> גווארה היא דימוי לאגני, כי בעצם אתה אומר, יש פה מישהו שהחיים שלו נפלאים, בהרבה מאוד מובנים, אבל הוא לא עיוור לעוולות החברתיות שהוא רואה סביבו, אז הוא לובש חולצה עם אייקון אה, מהפכני, פוליטי. כזה שכן עשה מעשים גם גרועים וגם טובים כדי לשפר את החיים של מי שהוא חשב שצריך לשפר אותם.
1: גם, זו זווית מאוד טובה ומעניינת. אני רואה את זה כך, חולצת שגב ערה בעצם אפשרה לדור מאוד מסוים לענוד על עצמו איזושהי זהות פוליטית שהוא תופס כ... חתרנית או פרוגרסיבית או נכונה או תקרא לזה איך שאתה רוצה ועושה את זה באמצעים, באמצעים הכי קפיטליסטיים שיש כלומר בניגוד גמור אולי גם לאייקון ש... שמייצג אותו וגם. Uh, וגם להוויה של מה שהוא מייצג uh, החוכמה של לשלם 24 דולר ולקנות טישרט שמקנה לך איזושהי זהות פוליטית זה בסדר אתה יודע אפשר להסתכל על זה בכל מיני דרכים אבל אני מבין לגמרי מי שמסתכל על זה בעין עקומה. Uh, אני לא יודע אם אתה יודע אבל uh, ברבי לפחות בסוף שבוע הראשון uh, מי, ש... מי שהפך אותו לתופעה זה הדור הצעיר זה הזומרים uh, אותו דור שנולד uh, משנת uh, 2000 בערך uh, ואילך. זה היה מאוד מובהק, הם היו בסביבות 75% מהקהל בסוף שבוע ראשון, משהו okay. בסדר גודל הזה, בערך 66% נשים, כלומר בנות, בגילאים, זה נדבר על גילאים של 9 עד כמה זה, 22-23, פלוס מינוס. זה, זה נהיה תופעה משם, כלומר זה לא שהסרט יצא ונערו המבוגרים או הדורות הקודמים יותר. וזה דור שאתה יודע כל מי שמסתכל ועוקב הוא גם הוא גם מאוד בוא נגיד זה לא מפתיע אותי שהקפיטליזם נשים את זה במרכאות פנה דווקא לדור הזה כי הוא מייצג אתגר קודם כל זה דור שגם
2: כן
1: לא קנה ברביות לא גדל על ברביות או לפחות באופן יחסי הרבה פחות מדורות שלפני זה נכון באמצע עשור הקודם המכירות של ברבי היו בשפל. של עשורים, כלומר, ירדו למתחת למיליארד דולר, אם אני זוכר 아, נכון את
0: הנתונים. אני, אני חושב שאפילו אחרי זה הגיע, זאת אומרת, היו נקודות שפל יותר גבוהות, למעשה הכניסה של ינון קרייז הייתה במידה רבה כדי לנער את הדימוי של מטל ו, ושל ברבי בתוך זה.
1: נכון, הם התחילו קצת לפני זה הם, 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 עם פרויקט של ב-2015 או 2016, נדמה לי של לא, הברביות, הברביות האינקלוסיביות. בדיוק. Uh, הוא נכנס נדמה לי ב-18 או 19 ובאמת החליט סוף סוף לעשות את הסרט שדיברו עליו uh, אולי 10 שנים קודם. כן. Uh, uh, וייאמר לזכותו שהוא הבין את, ה... הבין את המסלול שהם צריכים לעבור מחברה מאוד uh, uh, קבוצת ישבן uh, היסטורית uh, למשהו הרבה יותר משוחרר, כאילו יאללה נצחק על עצמנו עד הסוף ונלך על זה בכל הכוח. Uh, כי זה גם בעצם הדרך היחידה שהייתה להם לדבר לדור הזה, זה הרי דור...
0: Unreachable, קשה מאוד un להגיע הוא,
1: אליו. הוא, הוא פחות, לפחות על הנייר, או עד עכשיו חשבתי שהוא פחות קפיטליסטי מקודמיו, במובן הזה שהוא דוחה את, את תרבות הצריכה באופן יחסי, הרבה יותר מודע אקולוגית, גם נגיד שתעשיית הפלסטיק של הצעצועים היא מהמזהמות יותר שיש. כן. על הכוכב הזה, זה דור שהרבה פחות מתרשם ממניפולציות שיווקיות כאלה ואחרות, אבל זה כן דור מאוד שהערכים האלה של אינפלוסיביות ופמיניזם ומגוון ו... ו... אתני וכל הדברים האלה מאוד חשובים לו, הוא מגדיר את עצמו לפי זה. ואני חושב שאתה יודע, במובן מסוים זה הסרט הראשון שמחבר בצורה כל כך uh, ישירה בין זהות פוליטית לתרבות הצריכה. אני לא חושב שזה משהו שנעשה uh, באופן כזה מובהק קודם. Uh, ובהיבט הזה יש בו משהו קצת, uh, איך אני אגיד, uh, לא נוח. עכשיו אני אגיד יותר מזה, הוא גם, כשאתה מסתכל לעומק על המהלכים העל... על העלילתיים שם, הוא בכלל לא סרט פרוגרסיבי, הוא אפילו להפך, הוא סרט מאוד רגרסיבי. ברפי, מסי... אפשר לעשות ספוילרים לברפי. תעשה,
0: תעשה, פעם... תעשה חופשי, אני אומר לך, אני שם דיסקליימר על הפרק הזה, מלא ספוילרים, <אח> אל תבואו אם אתם רוצים לראות או... כן.
1: היא מסיימת את הסרט כשהיא בעצם דוחה את המעליה, את האוטופיה הפמיניסטית נקרא לזה, <אח> ומעדיפה את ה... אני... להיות ילד אמיתי, מה שניהם, פינוקיו כן, אמיתי, כן, אבל... כן. <אח> אבל מקבלת את הפטריארכיה כפי שהיא, והולכת להתמודד איתה. לא נעשה שם יש בזה איזה צעד לאחור אפילו בעיניי. למה זה צעד לאחור? תראה,
0: אני אגב חשבתי שהסוף הוא מדכא, במובן הזה שכל מה שהסרט הזה מקדש, גם בפתרון העלילתי של קן וגם בפתרון העלילתי של ברבי, זה שהאינדיבידואליזם הזה פשוט מוביל אותם להיות אנשים מאוד בודדים, מאוד מודעים לתוג... לתוגה הקיומית שלהם, ו... ו... וגוזר עליהם חיים מאוד קשים, לא חברתיים, לא מנחמים במיוחד. This is life, it's
1: <laughs> זהו. בגדול זה, בגדול זה נכון, אתה יודע, אני חושב שהמהלך, ה... נקרא לזה, הסיפור של קן היה טיפה יותר מדויק בהקשר הזה. כלומר, אני לגמרי מבין אותו, אולי כי אני גבר, אבל <laughs> יש, בו, יש בו היגיון פנימי שקן עובד. בסיפור של ברבי, טיפה פחות. היא בטח לא מנפצת את הפטריארכיה, כלומר, אם כבר, כמו שאמרתי, זה בעיניי קצת ההפך מזה.
0: אתה לא חושב שיש שם איזה נקודה הרי שכן, שכולו שיכור מהגילוי על הפטריארכיה בעולם האמיתי, הולך ועובר דרך כל מיני מקצועות שהוא רוצה לעבוד בהם, ומגלה שיש שם נשים כבר, ושהן הרבה יותר מוכשרות ממנו. זה כמובן לא נותן לו, זה לא מקלקל לו את תפיסת העולם הפטריארכית, אבל אתה לא חושב שמבחינה הזאת הסרט אומר, חבר'ה, המהפכה הפמיניסטית כבר נגמרה, כאילו, רק תדאגו להיות מאושרים.
1: תראה, אני לא בטוח, כי עוד פעם, העובדה היא שהסרט כן עושה הפרדה בין העולם האמיתי לעולם הפנטזיה. עכשיו, העולם האמיתי, עם כל ההתקדמות שנעשתה בו, הוא עדיין עולם פטריארכלי, והרי משם הוא מביא את כל מה שהוא מביא. כן. אז יכול להיות שיש התקדמויות בנושאים מסוימים, אבל המהות, בסופו של דבר, לא ממש השתנתה. שאני חושב שזה גם כן, אתה יודע ש... באיזשהו ריאיון ראיתי ששאלו גם את גרוויג וגם עוד איזה מפיקה שמיים, זה סרט פמיניסטי, ואמרו לא, זה לא סרט פמיניסטי, ואני חושב שהם אמרו את האמת. כן. אני לא יודע למה הבחירה הזאת, מה שמוזר בזה, זה איך הקהל מקבל את זה, כאיזה יצירה פמיניסטית שוברת מוסכמות, מה שהיא בעיניי ממש 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 לא. לא,
0: לא, לא, זה יצירה סופר שמרנית, שעושה סיבוב מאוד גדול, כדי בסוף להגיד, חבר'ה, הכל בסדר. תמשיכו לקנות ברביות, We're doing just fine I, I, as a society. העיקר שתמשיכו
1: לצרוח, אנחנו okay. ניתן לכם את מה שאנחנו רוצים, תרגישו טוב עם הזהות, האינקלוסיביות, את הנאומים הנכונים. Uh, וזה עוד, היא, אגב, הפמיניזם של גרוויג וכל הסרטים שלה, גם בלייטיברד, yeah. גם בנשים קטנות, גם בסרטים אחרים, גם של בעלה, אגב, של...
0: נועה באומבך.
1: באומבך. הליברליזם שלהם הוא מאוד לבן. הוא לבן להחריד עכשיו זה בסדר גמור ששני אנשים לבנים עושים סרטים מנקודת מבט של לבנים אתה יודע זה גם וודי אלן עשה סרטים כאלה נכון נכון אבל יש משהו שמפריע אתה
0: לא באמת הבאת את וודי אלן כדוגמה למשהו חיובי פה.
1: כן אני 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 מוצא.
0: זה מעצבן אותך שהוא בוטל?
1: ספציפית במקרה שלו, קצת כן. אני חושב שיש שם, שנעשה שם קצת עוול. זה, ו... לא קצת, ואני...
0: זה לא קצת האמירה, אני חושב של שאפל או של קריס רוק, ש... שההבדל היחיד בין הביטול של מייקל ג'קסון לביטוי של, לא יודע, מ-50 סנט או מי שזה לא יהיה, זה פשוט שלמייקל ג'קסון יש שירים הרבה יותר טובים.
1: מייקל ג'קסון אני פחות מכיר את, ה, את הפרטים ולדעתי ממה שאני יודע יש דברים בגו כלומר אה, יש סיבה להרגיש 아, ب, במקרה
0: הם, במקרה של וודי אלן אתה חושב שהוא, שהוא לא אשם
1: אני חושב שכל המעורבים שם הם לא מאה בוא נגיד את זה ככה הם מכל הכיוונים. אבל אני חושב שמערכת היחסים המדוברת אה, ביסודה עם מה שאנשים אוהבים לקרוא לזה הבת החורגת שלו, מה שזה לא בדיוק מדויק. אה, אה, לא, אני, אני חושב
0: שזה לא על זה, אני חושב שזה כבר על דברים יותר רחבים. על, 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 על הסיפור עם הבת שם. על, על שזה... רונן פרו ועל... <laughs> על, על, זה היה... לא משנה, עזוב את וודי אלן. בוא נחזור, אוקיי, בוא נחזור אוקיי, לא לגרטה גרוויג, אז גרטה גרוויג ונועה ש... ברמב"ח אוקיי. עושים סרטים לבנים שלא באמת מערערים על הסדר וטוחנים מלא כסף. ליבר,
1: ליברליזם לבן, עכשיו, זה בסדר אם אתה לא מנסה להתכסות באיזה כסות של דייברסיטי ואינקלוז'ן וכל מיני דברים כאלה, אבל ברגע שאתה עושה את זה, זה יוצר איזושהי בעיה, כי... ובברבי זה אפילו בולט במיוחד, בגלל שיש שם... לפחות על على... ה... בכלפי חוץ, הרבה מאוד גיוון אתני. אבל הוא נועד לשרת את הנרטיב של הפמיניזם הלבן, הוא לא עומד שם בזכות עצמו. כשעומדת שם האימא ונותנת נאום חוצב להבות, היא לא מזכירה שום דבר על צבע או על... קשיים של, של אישה שהיא מהגרת או, לא, או לא לבנה, היא מדברת על כמה קשה להיות אישה באופן כללי כדי לחזק את הנרטיב של ברבי, שמה לעשות, היא עדיין אישה לבנה. כן. יש בזה משהו טיפה, טיפה צורם, היא, היא עשתה את זה גם בנשים קטנות בצורה דומה. ואני לא חושב שזה, אתה יודע, שאני לא פוסל את זה, אבל זה, יש בזה. יש בזה משהו שמשאיר אותך בסוף עם איזה תחושת אי נוחות קלה.
0: תגיד, איך, איך אתה אה, גדלת ל, לתרבות קולנועית ב, בישראל, שהיא כנראה אחד המקומות היותר רחוקים מתרבות קולנועית שאפשר אה, לגדול בו? אה,
1: איך אני גדלתי? נורא פשוט, אבא שלי מאוד אהב סרטים. איפה גדלת? אה, גדלתי רוב חיי ברעננה, אבל את הסרטים הרי... בגיל ארבע וחצי אני חושב הגעתי לרעננה, אבל גם לפני זה ראיתי סרטים בקולנוע, גרנו ברמת גן, ממש ליד קולנוע הוויזיס, אה, זכרו לברכה, ושם ראיתי את הסרטים הראשונים שלי כילד מאוד 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 צעיר.
0: מה, אתה, מה החוויה הראשונה שאתה זוכר מהקולנוע?
1: The Shagy ראיתי את זה שמה. The Shagy של דיסני. סרט של דיסני. כן, לייב
0: לי, לי לי אקשן.
1: משהו, כן. זה הסרט הראשון שאני זוכר שראיתי שם, אין לי מושג אם הוא היה הראשון או אם אני זוכר טוב, אבל זו, 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 זו החוויה הקולנועית הראשונה שיש לי. מעולה. <laughs> אז אבא שלי מאוד אהב קולנוע, והיינו רואים הרבה מאוד סרטים ביחד, והוא היה טיפוס כזה שהיה אוהב לדבר על ה... על הסרטים שאנחנו רואים והוא גם גרר אותי איתו לראות כל מיני סרטים שלא בדיוק התאימו לגילי או נתן לי לראות איתו בבית סרטים שלא בדיוק התאימו לגילי. פזוליני?
0: <אח>
1: <אח> לא נגזים, <אח> אבל פליני למשל כן ראיתי בתור ילד מאוד צעיר, <אח> לא הבנתי איזה כלום.
0: מהם? <אח> את רומא? את, רומה, <אח> את <אח> זיכרונות,
1: את רומא <סטיריקון> ראיתי <אח> גם כן, אולי קצת יותר מבוגר. <אח> <אח> לא, סטיריקון <אח> לא יצא לי זה רק בגלל שהייתי מבוגר ראיתי אבל אני ממש זוכר שראיתי איתו בתור נער מאוד מאוד צעיר, זיכרונות, למשל. וכל מיני דברים כאילו שבאמת. הבנת? לא. אוקיי. Okay. לא, לא, אני לא אתיימר, אבל היו דברים שאחד מאוד ריגשה אותי ההתלהבות שלו מדברים שהוא ראה, במיוחד בסוף הסרט שהיה אחרי זה חשוב לו להוציא כמה הוא נהנה או איזה יופי הוא ראה משהו כזה או אחר בסרט. אני מצידי ניסיתי לגרור אותו לסרטים שלי, אני ממש זוכר אותי משכנע אותו ללכת לאינדיאנה ג'ונס. כי הוא לא הולמה. רצה?
0: זה לא היה אומנותי
1: לא, מספיק? זה... זה... <אז> הוא מאוד נהנה מאינדיאנה ג'ונס בסופו של דבר. רגע, רגע לא אינדיאנה
0: ג'ונס שהוא... החדש אתה מתכוון? לא,
2: לא. המ... המ המקורי?
0: ריידרס אוף דום כבר כמה 아, אני מדבר okay. על
1: ריידרס ועל טמפל אוף דום, אני חושב, היה הראשון כן, שראינו כן, ביחד. כן,
0: כן. רי... לא, לא שקע בארץ <אז> כמו שצריך.
1: ריידרס הייתי צעיר מדי בשביל לראות בקולנוע, כשריידרס יצא הייתי בן
0: 6-7. מה אנחנו מדברים? 82? אוקיי. 1, 2,
1: 6, 7, 8, לא יודע, עוד הייתי צעיר, אבל בגיל 10 כבר הלכנו לראות את Temple of Doom.
0: חוויה מזעזעת, בגרסה הקולנועית שהוצגה בארץ, היה את כל הסצנה שהוא עוקר לו את הלב.
1: כן, נכון.
0: זה, אני הייתי בשוק מזה בתור ילד, זה עשה לי סיוטים לשנים קדימה. כן, 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 כן. אנחנו כן,
1: מאוד כן. צחקנו, אני זוכר ממש שצחקנו על זה, זה גם נורא הצחיק אותו, יש אחרי זה את הסצנה כשהם על הגשר שם, הוא נלחם איתו אחד על אחד עם אותו טיפוס עוקר לבבות, נכון, הכנתי את שמו.
0: מולה רם, סוד הרם, מולה רם, סוד הרם.
1: כן, אז זה נורא הצחיק את אבא שלי, שהשורט שה, ראונד שם צועק לו, אינדי, Watch your heart, keep your heart, הוא אמר, תשמור על הלב שלך. <laughs> כן. <laughs> אני זה זה כל מיני זיכרונות כאלה קטנים וזה אז זה זה הסיפור כאילו ככה גדלתי מאוד אהבתי קולנוע הייתי הולך הרבה גם איתו וגם עם אימא שלי שהם שניהם היו שני קצוות מנוגדים של של תוכן. מה
0: אימא שלך הייתה באיזה קצה.
1: Uh, אימא שלי חיפשה סרטים יותר משפחתיים יותר uh, דרמות uh, אתה יודע תראה גברי נשי uh, אבא שלי אהב פלטון ואימא שלי לקחה אותי לראות דה צ'אמפ וכל מיני כאלה דרמות סוחטות דמעות. Uh, וואו דה צ'אמפ. Uh, כן איזה סרט. נורא. Uh, ואני נהניתי גם מזה וגם מזה. Uh, היא לקחה אותי לסרטים הרבה יותר מותאמי גיל אבל היא גם לקחה אותי הרבה פחות. Uh, זה לא היה, קולנוע לא היה הקטע שלה בכלל. בקיצור,
0: אז, אז הוסללת לקולנוע, זה לא שבאמת <אח> היה לך אופציה לעשות משהו עם החיים שלך, חוץ מזה.
1: לא, זה, זה הכל יצא די במקרה. אה, לא, אה, לא היה לי מושג שאני אגיע להתעסק בזה, אה, אבל ככה יצא, אתה יודע, חיים זה, חיים זה מה שקורה, כמו שאומרים.
0: כשאתה עושה תוכניות אחרות. אה, כן. באיזה נקודה החלטת שאתה רוצה לנסות להפוך את זה למקצוע לעיסוק?
1: אף פעם זה פשוט קרה במקרה ובטעות אני בכלל הלכתי ללמוד אחרי הצבא הלכתי ללמוד דברים אחרים לחלוטין ופשוט בתור סטודנט התגלגלתי פתחו סניף של בלוקבאסטר בעיר מגורי הנחמדה ואיכשהו התגלגלתי לעבוד שם אתה יודע עבודה כזאת של משמרות בלילה. ומהון להון פתאום ניהלתי את הסניף ואחרי זה התחלתי לנהל את כל מיני דברים אחרים שם ברשת הנחמדה שהייתה. ומשם כבר פתאום נהיה, אתה יודע, נהיה עיסוק. התגלגלתי לעבוד אחרי זה במשרד שוורנר ברודרס פתחו בארץ ופתאום אתה כבר בן 28 ואתה מבין ש...
0: שיש לך קריירה.
1: בחרו בשבילך. אז כן, זה ככה קרה. אז משם כבר, אתה יודע, הכל המשיך והמשיך.
0: יש בעיניך עתיד לעיסוק בקולנוע בארץ?
1: אני חושב שהשאלה גדולה עליי, כן, תראה, אני חושב שקולנוע בצורה כזאת או אחרת... רגע, אתה יודע
0: משהו? בוא לפני זה, למי שמאזין לנו ולא יודע כלום על תעשיית הבתי קולנוע בארץ, לא סרטים ספציפית. סרטים זה הרוב... קצת כספים פרטיים והרבה קרן הקולנוע או קרנות הקולנוע השונות, שעליהם פוליטיקאים נלחמים לאיפה יזרום הכסף. בכל מה שקשור לבתי קולנוע, יש בארץ אולי שתיים או שלוש רשתות שהגדולה בהן היא בבעלות אה, אה, משפחת אדרי, נו, אה, 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 איך קוראים להם? סינמה סיטי? סינמה סיטי. כן. אה, איזה אחוז מהתעשייה היום תחת סינמה סיטי? מבתי הקולנוע בישראל.
1: Uh, תשמע, אני פחות רוצה להיכנס לזה, גם כי אני בעל עניין ברשת uh, ספציפית. בוא נגיד ששתי הרשתות הגדולות, שזה סינמה סיטי, uh, שלוש, יש שלוש רשתות גדולות בארץ, יש את סינמה סיטי, יש את uh, תיאטראות ישראל, מה שנקרא יש פלנט ורב חן, uh, ויש את הוד uh, סינמה, uh, לשעבר גלובוס uh, מקס, uh, שגם אליה הייתי קשור. Uh, שלושת הרשתות האלה uh, חולשות על... Uh, כמעט כל השוק, בוא נגיד את זה.
0: איפה קולנועי לב נמצאים ב...
1: בחוזונים שנותרים. הבנתי,
0: אוקיי. Okay. ה... Okay. והדבר וה הזה הוא בעיניך מצב בריא? זאת אומרת, גם בארה״ב אין יותר מ... לא יודע מה, 4-5 רשתות המצב, גדולות? זה המצב,
1: אני אגיד לך שבהרבה מאוד טריטוריות בסדר גודל של ישראל אין יותר משתי רשתות גדולות. Okay. כן, זה לא מצב, אתה שואל אותי אם זה מצב בריא, אני חושב שהיה יותר בריא בימי קדם כשקולנוע היה עסקים משפחתיים, Moms and Pups ביזנס כאלה שהיו מפוזרים, כאילו בכל עיר היה עסק של מישהו אחר וזה לא היה רשתות.
0: אבל החוויה הצפייה הייתה משמעותית פחות, ש... פחות טובה.
1: לא? תלוי מתי, לא בהכרח, אתה יודע, זה הכל תלוי תקופה. נכון שהיו תקופות שבתי הקולנוע היו פחות מוצלחים. תראה, בתי קולנוע זה עסק מאוד כבד, זה כמו לסובב נושאת מטוסים. זה לוקח הרבה זמן, לוקח הרבה כסף, אתה לא יכול לעשות שם תנועות זריזות, הוא תמיד מגיב באיחור לשוק. כל שינוי בו כרוך בהשקעות מאוד מאוד גדולות גם של זמן וגם של כסף זה לא משהו שיכול להתחדש בן לילה אז כל הדברים שקורים קורים לאורך הרבה שנים הרבה פעמים באיחור למה שאולי צריך קצת לא רחוק מתעשיית הרכב למשל שהיא קצת כבדה בהקשרים האלה אז אתה אותי אתה יודע, זה, זה תלוי מאיזה נקודת מבט אתה מסתכל, תלוי את מי אתה שואל, תלוי טוב למי, טוב למה.
0: ע, ע, עד, עד כמה אתה בקי בסטטיסטיקות של התעשייה בישראל ביחס לתעשיות אחרות? למשל, האם הצופה הישראלי הממוצע רואה יותר או פחות סרטים בקולנוע מעמיתיו באירופה?
1: זה מאוד תלוי באיזה טריטוריה, זה ממש משתנה. בישראל רואים קצת פחות היום 1.7 סרטים בממוצע לשנה פר תושב. זאת זה אומר, לא גבוה. בישראל
0: נמכרים 16-17 מיליון כרטיסים בשנה?
1: פלוס מינוס, היום קצת מינוס. אבל כן, זה כבר היה, היה פיק של כמעט 19, אבל זה ירד אחרי קוביד.
0: מי המדינה אה, עם הצפיות הכי רבות? זאת אומרת, כמה, כמה רואה אה... אירופאי ממוצע, לא יודע, גרמני?
1: אני לא זוכר ספציפית להגיד לך כל מדינה מה הממוצע שלה, אבל אתה, יש מדינות עם, עם, עם ממוצע יותר גבוה, קוריאה, ארה״ב, שזה יותר קרוב לארבע, אה, אה, מדינות כמו מקסיקו, אה, ברזיל, יש, יש טריטוריות חזקות יותר. באירופה, לזה... בצרפת למשל, זה יותר גבוה.
0: יש לזה קשר לעובדה שבישראל יש נניח ציבור דתי חרדי שלא הולך לקולנוע בכלל, או שזה לא נכון, הוא הולך לקולנוע?
1: תראה, קודם זה באמת, זה לא לגמרי נכון, הוא כן הולך לקולנוע, לא במסות ולסרטים מאוד ספציפיים, כן, הוא לא רץ לראות כל סרט של מרוויל, אבל זה לא נכון שהוא לגמרי לא מגיע, הוא כן מגיע הרבה הרבה פחות, ורק ב... נקרא לזה ספיישל אוקייז'נס, כשיש תוכן. Uh, שמדבר עליו ספציפית. Uh, אני לא חושב שזה עניין של קהלים שבכל אוכלוסייה יש קהלים שמגיעים פחות. Uh, אתה יודע, גם בארצות הברית הקהל הדתי, uh, 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 שמרני דתי, מגיע הרבה פחות לבתי קולנוע, הוא לא רץ לראות את uh, קפטן מרוויל החדש וגם לא את, uh, לא יודע, זרוק סרט ואת טרנספורמר האחרון. דיסני זה ב, אחרון.
0: בת הים הקטנה השחורה. Uh,
1: בת היום דווקא הצליחה בארצות הברית לא רע, אבל נכשלה במקומות אחרים, אבל כן, גם את זה, זה לא בדיוק הקהל, זה קהל שהגיע לראות הקיץ, את סאונד אוף פרידם למשל. אתה לא רואה אותם בסרטים אחרים, אבל פתאום לסרט הזה הם הגיעו. יש בכל מדינה, יש את הקהלים האלה שהם לא בדיוק במיינסטרים. אני לא חושב שהמספרים בישראל הם, אפשר לייחס אותם לקהל כזה או אחר, אני חושב שזה... עניין של גם תרבות שהתפתחה וגם אני חושב אורח חיים שהוא קצת יותר אינטנסיבי אולי ממקומות אחרים.
0: בוא נסגור רק את הפרק הזה של הקולנוע, מה הסרטים הכי טובים שראית עד עכשיו השנה ומה הסרטים שאתה הכי מצפה להם להמשך השנה?
1: אה, אופנהיימר בפער.
0: הכי טוב שראית השנה.
1: כן, כן. אוקיי. לגמרי. נהניתי ממשימה בלתי אפשרית, כמובן. Uh, ומה אני מצפה? סקורסזה, אובייסלי, סקורסזה החדש. על
0: ה... אוסייג'.
1: על האוסייג', כן. איך קוראים לסרט? Flowers Moon. of the Killer All Moon. כן. טריילר
0: okay. cool מדהים, 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 מדהים. הטריילר ממש, uh, לא יודע, אחד הטריילרים הטובים שראיתי.
1: תשמע, uh, הוא המאסטר. Uh, כמו שהוא בעצמו אמר, אין לו עוד הרבה זמן, הוא רוצה להספיק. כן. Okay. Uh, גם הוא מבין את זה, למרות שאני מאחל עוד עשורים רבים של...
0: בן uh, כמה הוא? 82?
1: הוא 83 כבר. תראה,
0: התקדים הוא קלינט איסטווד. כל עוד... קלינט כן? איסטווד <laughs> כנראה עשרות סרטים בגיל 100. הוא uh,
1: עכשיו עובד על מה שאמור להיות האחרון שלו, אבל כבר שמענו על האחרון. באיזה תשיע... גיל? הוא עשור יותר מבוגר.
0: משוגע לגמרי. זה. כן. ממש משוגל לגמרי.
1: אבל כל סרט של סקורסזה בעיניי זה חגיגה, גם אלה שלוקחים, שלוקח להם יותר זמן לשקוע, וזה בפער הסרט הכי מעניין ש...
0: אוקיי, okay. <ש> ואחריו? אחריו, מה עוד
1: שאני מאוד רוצה יש משהו לראות? בקטגוריית
0: הסופר הירוס שעוד אמור לצאת השנה ומעניין? יש
1: קפטן מארוול, מארוול, מארווליות, דה זה איך שקורה. כן. לא התלהבתי
0: מהטריילר, אני חייב להגיד. אני,
1: אני לא... מאז אינד גיים כל העולם הזה כבר הפסיק לעניין אותי. כן. לפני זה עוד נהניתי חלק מה... הייתי... ביחד עם הילדים שגם היו בגילאים יותר מתאימים, צרכנו את זה ביחד בהנאה המרובה, אבל באיזשהו שלב אותי זה איבד, לא, לא יודע אם זה אומר משהו על הסרטים, אולי זה אומר משהו עליי.
0: כן. טוב, בוא נדבר קצת על תזונה. Okay. אני, אני התחלתי לעקוב אחריך בגלל קולנוע, ובאיזושהי נקודה רשמת פוסט על הצומות שלך. כן. Okay. והוא הדהים אותי לגמרי. אם, אם אני זוכר נכון את הסטטיסטיקה, בשנה החולפת צמת באזור המאה ימים מתוך ה-365, אני, אני מדייק
1: בזה? אתה מדייק כן זה היה קצת טיפה פחות 90 וכמה כן, אז אז כזה.
0: קודם כל אני אתחיל מזה אתה יודע לקראת הלקראת כל זה פרק. תוכנית
1: לה, תראה זה, תתפוס שנה קלנדרית השנה נקרא לה אה, לא קלנדרית נגיד ממאי כשהתחלתי עד מאי לא זה היה פחות זה היה הסדר גודל זו הוראה בין 80 ל 90 ימים משהו כזה אני היום כבר בקצב <אק> של, <אק> של, של 100. <אק>
0: אני, אני, בכל התמונות, כשחיפשתי אה, אה, תמונה אה, לספר למאזיננו שאתה הולך להתארח, אז כל התמונות שלך... אתה חושב שזה תזכיר שח... איזה ציפלון עם... לא, כל, כל התמונות שלך שהן כאילו תמונות עיתונות, זה מה, מהתקופה שניהלת את מובילנד, הן כולם תמונות שאתה גדול ממדים. לא יודע כן. כמה היית ב, 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 במשקל שלך בנקודות האלה.
1: אני תכף אגיד לך. אז, אז
0: תגיד לא... לי. ואני חייב להבין את העניין הזה של עצומות ואיך איך, איך, איך הגעת למצב שאתה צם שליש מהשנה.
1: אני מקווה לצום שליש מהשנה, בוא נדייק, אבל כן, אני צם הרבה, אני תכף אגיד לך בדיוק מה אני אוכל וכמה. איך הגעתי למצב הזה? הגעתי למצב הזה בגלל שני דברים. אחד, הרגשתי צורך מאוד מאוד גדול לעשות שינוי. בעקבות ושתיים, משהו
0: או, או סתם נמאס כן. מ... שחמי...
1: לא לא, בעקבות הרבה דברים שקרו, אני לא בטוח שאני רוצה להיכנס להכל, אבל בוא נגיד שהיו לי תקופות, תקופת קוביד לא עשתה לי טוב בהרבה מאוד מובנים, ודווקא לא הייתי חולה אף פעם. לא, לא היית חולה עבר. בקורונה? לא.
0: לקחת חיסונים?
1: אני, בוא, תשאיר את זה פרטי, אבל בוא נגיד שכן, אבל אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה. אוקיי. Okay. אני לא עושה פוליטיקה, וזה נושא פוליטי נפיץ מאוד, ואני לא רוצה להיכנס אליו, ברשותך. Okay, אוקיי, בטח. ו... והתקופה הזאת הייתה לי קשה בהרבה מאוד מובנים. ו... הגעתי למסקנה שצריך לעשות שינוי. עכשיו, איזה שינוי, איך הגעתי דווקא לשינוי הזה מכל השינויים? קודם כל זה התחיל בהדרגה. הדבר הראשון שניסיתי לעשות זה להיגמל מסוכר. ועשיתי את זה פעמיים, כלומר, פעם אחת התחלתי, נשברתי, ואחר כך שוב הפסקתי. אחרי הגמילה מסוכר, לא יתואר באיכות החיים.
2: רגע,
0: אני יכול לצלול רגע לתוך זה? בטח. אני, במה שקשור לגמילה מסוכר, אני חושב שהמפורסם הגמול ביותר בארץ הוא אמסטרדמסקי, שכתב על זה מאוד באריכות, גם בבלוג שלו, גם בעיתונות, גם ניהל מאבק תקשורתי על העניין של מלחמה בסוכר מול רשויות המדינה. כן. באיזה נקודה בכלל אה, התחלת לחשוב שסוכר הוא משהו שגורם לך אה, נזק גופני או, או תחושה לא טובה, ושאתה אה, רוצה לנסות להיג... כאילו, איך הדבר הזה נכנס לתודעה? אנחנו כולנו גדלנו בבתים עתירי פחמימות, המטבח היהודי הוא... אה, יש בו פחמימות יותר מכל דבר אחר, זה ממלא, זה מנחם, זה כיפי. באיזה נקודה אתה, אתה מתחיל לחשוב שאולי סוכר הוא בכלל בעיה?
1: Uh, אתה פשוט מתחיל, אתה מבין שהחיים שלך הופכים פיזית uh, ליותר קשים ממה שהם צריכים להיות. אתה סובל מכל מיני דברים קטנים שלא נחשבים כמחלה או כאיזה בעיה, אם תלך איתם לרופא אז הוא, יש לך צרבת, לך תאכל איזה טאמס, אתה לא ישן טוב, תלך לישון שעה קודם ותספור כבשים. Uh, אין, אין כאילו, זה סוגי, סוגי בעיות כאלה קטנות שאף אחד לא באמת מציע פתרון. וכרס שהולכת ו... ותופחת ואתה לא בדיוק, אתה יודע אני מסוג האנשים האלה ש... שהיו מעלים קילו בשנה 100 גרם כל חודש, לא ממש מרגישים את זה אבל פתאום אחרי 15 שנה אתה מוצא את עצמך עם עוד 15 או 20 קילו עליך, אבל אתה לא הרגשת משהו, ש... משהו דרמטי שקרה. אוקיי. Okay. משהו מצפצף לי
2: פה. Okay.
1: ואז החלטתי שאני פשוט רוצה להרגיש, ברמה הכי בסיסית אני רוצה להרגיש יותר טוב. ומכל מה שראיתי ושמעתי וקראתי אז, זה היה מקום טוב להתחיל איתו. וזה היה לי מאוד קשה, כי הייתי ישראלי פחממתי די טיפוסי. אוהב הרבה מתוקים. הייתי נשוי לתקופה לקונדיטורית די מוכשרת שידעה להכין מיני מתיקה שקישטו את המקרר בבית והיה קשה מאוד לעמוד בפניהם. ו... אבל להפתעתי התהליך לא היה קשה, היה אפילו קל באופן מפתיע למרות שעשיתי אותו בפעמיים, כלומר אחרי כמה חודשים בפעם הראשונה מעצבים או מכעס או לא יודע מה, חזרתי לאכול סוכרים. בעיקר גלידות, אבל אז בפעם השנייה כבר חתכתי לגמרי ומאז כבר שנתיים פלוס, אני לא נוגע בזה.
0: חסר לך מתגעגע?
1: לא, מצאתי פתרונות. תראה, שני, כשנגמלים מסוכר קוראים לך שני דברים. אחד, אתה פשוט מתרגל לא לצרוך את זה, והרגל זה דבר מאוד מאוד חזק ותכף אני אחבר לך את זה גם לקולנוע. הדבר השני שקורה לך זה שחוש הטעם שלך משתנה, והוא משתנה בצורה דרמטית, שאם הייתי איש עם שפה מעט יותר עשירה הייתי גם מוצא לזה איזה דימוי משובב לב, אבל אין לי כרגע. חוש הטעם משתנה בצורה כזאת שמה שהיה בעיניך מתוק טעים בעבר הוא מתוק עד כדי בחילה היום. אוקיי. Okay. וזה פשוט עוצר אותך, כי אתה לא, אתה לא מסוגל להיות, אני באמת פיזית, היום לא מסוגל לאכול דברים שאכלתי פעם, לא בגלל שהם טובים, או הוא היה פשוט מתוק מדי. כמה,
0: את... כמה זמן זה קורה אחרי הגמילה?
1: לא הרבה. אני חושב שזה קרה לי ברמת השבועות, אולי חודשיים, שלושה, לא יודע, אני לא, אתה יודע, לא ניהלתי רישום של בדיוק מתי שמתי לב לזה, אבל זה לא, זה לא אחרי הרבה זמן. כאילו, תראה, אני מאלה שאחרי כל ארוחה הייתי נוהג לקנח במשהו מתוק, לא משנה מה, אפילו אם זה חטיף או פרי או שד יודע מה. אה, או סתם אני אתן לך דוגמה, אתה ודאי מכיר, אה, לשבת לב, בקיץ ולהוריד אשכול ענבים באיזה ערב זה לא נראה לי מופרך פעם. נכון. אה, מה, מנת אבטיח? אתה,
0: אתה לא יכול לאכול ענבים?
1: לא, אני יכול לאכול שלושה ענבים ואני כבר... לא יכול כבר עם המתיקות הזאת, זה מתוק לי, זה <laughs> כבר מתוק שאני לא מסוגל יותר. זה לא שאני לא, אני אוכל, אני שם 3-4 ענבים ביחד עם כמה אגוזים ונהנה מהם מאוד, אבל אני פשוט לא מסוגל יותר. זה לא, ולכן גם אין לי חסך, אתה יודע, כשאתה לא רוצה משהו, אתה לא רוצה משהו. כאילו, עכשיו אני כן נוגע במתוק, אני משתדל למצוא תחליפים שהם או, אם אני אוכל פרי אז אני גם... אין דבר כזה לרדת על חצי אבטיח או על אשכול ענבים. עכשיו, לקחת חתיכה קטנה בתור איזה טרית כזה. וזה תמיד לא ביחד, כלומר, אם אני אוכל מנה של פרי, אז אני לא אוכל בארוחה פחמיבה, אני לא אוכל לחם או משהו אחר. אם אני כן אוכל לחם, אז אני לא אוכל את הפרי, בסדר, יש אני לא, אני משתדל שלא...
0: כשאתה אומר גמילה מסוכר, אבל עדיין אוכל לחם, אתה בעצם עושה את ההפרדה בין... כל המוצרים שכוללים סוכר לבן מזוקק, לבין פחמימות מורכבות, טפחי אדמה, בטטות, כאלה.
1: כן, עם כוכבית. אני א' עושה את ההפרדה הזאת, כן. סוכר לבן מזוקק לא נוגע בשום צורה, בשום דרך, לא מעניין אותי. כאילו, אני כן אגע בסוכר פרי, למרות שלכאורה אין הבדל, או פחמימה. אבל זה גם כן דברים בנקרא לזה את צורתם אני לא אוכל פחמימות ריקות ואולי גם תכף נדבר על למה. ואני גם אוכל מעט מאוד, כלומר אני מקפיד שזה לא יהיה יותר מ... ביום טוב זה לא יותר מ-20% מה, מהמנה, כלומר זה פרוסת לחם, זהו, ואז okay. אין אף פחמימה אחרת בארוחה. למה? כי אני אוהב לחם, זה נחמד לי, אני לא חושב שלחם זה דבר רע, אני פשוט חושב ש... זה לא יכול להיות שהתזונה תהיה מבוססת על לחם, okay. אתה לא יכול אה, לאכול כמו בן אדם כששישים או שבעים אחוז מהמנה שלך זה פחמימה, זה, זה לא תקין בעיניי היום. Okay. אוקיי. אה, ואני גם לא מאמין ב- אני לא של, של, של להוריד דברים אה, לגמרי, כאילו להגיד אל תאכל מתוק בכלל או אל תאכל לחם בכלל או אל תאכל פחמימות בכלל. אלה דברים שאני חושש, לפחות בהקשר שלי, שלאורך זמן הם לא סוסטיינבל. כלומר, אתה באיזשהו שלב אומר, די, למה, כאילו, מה זה? אז,
0: אז גמילה מסוכר זה היה הצעד הראשון. מתי אתה מתחיל להכניס לזה גם ימי צום?
1: אז אני לא מתחיל להכניס לזה ימי צום. אני עושה מה שרבים אה, עשו ועושים, וזה מתחיל עם אה, צום אה, לסירוגין, מה שנקרא צום של שעות. אה, או כמו שהיום קוראים לזה, time restricted eating, מצמצם שעות האכלה. למה התחלתי מזה? קרובי משפחה שהתחילו מזה לפני שנים די רבות, וגם הם לאט לאט הרחיבו והם הרבה יותר מתקדמים ממני היום. וה... לי, לי הזכות לצפות בהם מהצד ולראות איך החיים שלהם משתפרים מחודש לחודש, משנה לשנה. אתה רואה אנשים שבכל רמה אפשרית משגשגים, ואתה מבין שכנראה יש לזה קשר. זה לא יכול להיות מקרה. כלומר, זה, זה לא... אני לא...
0: יכול לשאול מה, מה זה אומר משגשגים? זאת אומרת, בריאות טובה אני מבין, אבל, אבל מה הם...
1: זה לא רק, זה יותר מבריאות טובה, זה, זה, זה מחלות, גם מחלות כרוניות שפשוט נעלמות. אוקיי. Okay. כי לא היו, מחלות שאנשים סבלו מהן חיים שלמים. מצב רוח, חיוניות, אנרגיה. שמחת חיים כמעט בכל פרמטר שאתה יכול לחשוב עליו שאתה יכול למדוד את עד כמה החיים שלך ביום יום נעימים לך אתה רואה מגמת שיפור. אוקיי. וכשאתה מסתכל על דבר כזה אז אתה יודע אני מי שאני אני רוצה גם. החיים שלי לא מספיק טובים. אני רוצה לשפר אותם. ובואו נבין מה הם עושים פה ואיך הם עושים את השיגעון הזה שזה בזמנו אני הייתי מגיב כמו ש... הגבתי גם כמו שכל אחד מה המשוגעים האלה עושים? מה זה השטויות האלה? הרי לימדו אותנו מגיל 0 שיש 3 ארוחות ביום, ארוחת בוקר זו הארוחה הכי חשובה אתה חייב לאכול בשביל שלא תהיה עייף שתהיה לך אנרגיה אנחנו מתייחסים לגוף שלנו כמו איזה קמין שצריך לזרוק עליו לזרוק כל הזמן בשביל להשאיר איזה קיבלתי מהם המון המון ידע, וגם התחלתי לחפור בעצמי, ופשוט לקרוא ולשמוע כל מה שיכולתי, ואתה לאט לאט מבין שלא כצעקתה, ולא, אין, אין, כאילו, אין קשר בין מה שידעתי על, על, על אוכל, או בכלל, על איך הגוף שלנו עובד, למה שאני יודע היום, ואני לומד כל יום דברים חדשים. וזה פשוט, אז... אתה מתחיל לעשות שמונה שש עשרה כמו רבים ואתה בוא הנה אתה רואה שחיים שלך משתפרים טיפה. עכשיו השמונה שש עשרה הזה בקלות הופך לשש שמונה עשרה ופתאום זה נהיה ארבע עשרים ואתה פתאום מבין שאתה לא צריך הרבה יותר מארוחה אחת כי אתה פשוט לא צריך אתה לא מרגיש צורך לאכול יותר מזה עכשיו זה לא בא מעצמו זה, זה... קודם כל זה תהליך שלוקח של זמן. כמה זמן? זה היה הדרגתי להגיד לך, אתה יודע, אני חושב ששמונה, שש עשרה, שהלך עם צומות ממש, כאילו, מה שנקרא עומד, one meal a day, בסביבות אה, מאי 21. אוקיי. Okay. Okay. משהו בסגנון. זה, זה, זה ממש... Uh,
0: זה, מה זה, חודשיים לתוך הסגרים של קורונה? לא, סליחה, זה אחרי
1: קורונה, מה אני מדבר? זה לקראת כבר סוף הקורונה. כן, כן, כן. Okay. אולי טיפה אחר כך היה לי שם עוד כל מיני עליות, מורדות, עניינים כאלה ואחרים, אולי זה היה טיפה אחר כך בעצם, זה כבר היה אחרי הקורונה אפילו. אוקיי. Okay. משהו באיזה סוף 21. Okay. ו... והתחלתי לצמצם את השעות, והיו, היו, אני מקצר הרבה, שלא יישמע כאילו זה היה איזה תהליך חלק שהיו לי משברים ונפילות, ופתאום כן ימים שאני אוכל, וזה ו... 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 לא היה... זה לא דרך חלקה, אבל היא כן הייתה דרך, כלומר הייתה התקדמות כל הזמן. הרעיון בסגנון האכילה הזה, שהוא ברובו אינטואיטיבי, אני אגיד, זה לאכול, להבין שהקלוריות זה עניין משני, הוא לא לא משמעותי, אבל הוא לא חשוב בפרקטיקה. מה שחשוב זה מה אתה צורך, באיזה איכות ואיזה מגוון. האכילה שלי היום היא מאוד מגוונת והיא תמיד נותנת עדיפות למזונות שהם דחוסים בנוטריאנטים. הגוף שלנו עובד על חומרים שהוא צריך, לא על קלוריות. אוקיי. כן, אתה מבין למה אני מתכוון. לא, אני לא. חשוב... מה,
0: מה נחשב מבחינתך למזון עשיר בנוטריאנטים? הגוף צריך
1: פוספט, הוא צריך כלוריד, הוא צריך זרחן, הוא צריך גופרית, הוא צריך, אוקיי. צריך נוטריאנטים אלקטרוליטיים. זה מערכת שעובדת על חומרים. את החומרים האלה אתה אמור וצריך לקבל, הוא צריך ברזל, הוא צריך סידן. זה מה שהגוף צריך. הקלוריות, אתה תיתן לו... פחמימות ריקות מה שנקרא, אז יהיה לך קלוריות, אבל אתה לא תהיה בריא, זה לא יעזור לך. כן, הגוף okay. לא מקבל את מה שהוא צריך, וברגע שהוא לא מקבל את מה שהוא צריך, הוא מתחיל לחרוק. תחשוב שיש לך מכונה, ואתה יודע שהמכונה הזאת צריכה דלק מסוג מסוים ושמן מסוג מסוים, חומר מסוג מסוים בשביל לעבוד, אתה הרי תיתן לה את מה שהיא צריכה, נכון? כי כן. קנית אותה והשקעת בה הרבה כסף. אותו דבר, אותו דבר הגוף שלנו. והיום אני מכוון לשם, אני משתדל לאכול מזונות שהם כמה שיותר דחוסי נוטריאנטים. תן לי דוגמה לדברים
0: שיצאו מהתפריט ודברים שנכנסו במקומם.
1: מה יצא? מה יצא לתפריט כמעט הכל היום, אני תכף ארחיב על זה אולי גם. זה לא עניין של נכנס לתפריט, זה מה נכנס לתפריט בצורה הרבה יותר מסית. תמיד אהבתי אבוקדו, אבל היום אבוקדו זה מוצר חובה, כאילו אין אצלי... אין שבוע שאני לא אוכל כמויות של אבוקדו שהן
0: כי, גדולות. כי הוא, כי... כי הוא סופר פוד, כי יש בו כי הוא... שומנים וויטמינים. יש בו, והוא... בו
1: שומנים טובים, יש בו ויטמינים, יש בו מינרלים, יש בו, וכמויות שהן משמעותיות, כלומר אתה יכול, עכשיו זה גם שיטות אכילה, זה במקום, הרי סוף בארוחה אחת כמה כבר אתה יכול, ווליום לדחוס לתוך הגוף. כן. אז... להתחיל ארוחה, להתחיל אותה עם שייק, שכולל אבוקדו וכמה פירות וכל מיני דברים. להוסיף לשייק הזה המון המון שפע של תבלינים. אוסטף של תבלינים. לתבלינים יש גם הרבה נוטריאנטים, וכשמשתמשים בהם בנדיבות, אז אתה... איזה תבלינים אתה להצטבר. מכניס לשייק? מה שאתה רוצה, קינמון, ציפורן, כל מיני דברים מוזרים, שאם אני אגיד את השמות שלהם פה, אתה תגיד לי, מה, מסקוויט? מסקוויט? מסקוויט.
0: ראיתי פוסט שלך על מסקוויט שהתחלת להוסיף אותו להמון דברים. נורא טעים, התחלתי להוסיף
1: אותו להמון דברים. זה זרע, זה מה? שורש. שורש של עץ שטוחנים אותו. הוא עשיר מאוד, גם כן מזון מאוד דחוס בנוטריאנטים ביחס לבקר. איך גילית את המסקוויט? האמת שזה הקרובי משפחה גילו לי, אבל הרבה דברים אני פשוט הולך וקורא ומחפש ו... <אז> מנסה לדאוג לזה שאני אכניס בתוך הארוחה שלי כמה שיותר דברים שהגוף צריך בשביל לעבוד. הרבה, יחסית הרבה ביצים. אני כמעט ולא אוכל בשר מכל מיני סיבות, למרות שיש לי הרבה דברים טובים להגיד על בשר, לפחות על בשר איכותי. אני אוכל מעט מאוד כי התעשייה של הבשר היא לא, לא קוסמת לי. כן. <אז> נקרא לזה ככה, אז אני אוכל פעמיים, שלוש. Yeah. אגב,
0: הייתי, הייתי, אתה יודע, יש, יש לי את אותה תפיסה על תעשיית הבשר, ובאופן כללי על תעשיית מזון מן החי, ואז הייתי באוסטריה בשבועיים האחרונים, ו, וזה לא נראה ככה שם. פרות באוסטריה רואות באחו כל חייהן, הן נראות שמחות ומאושרות ברמות שאני מאחל לחלק גדול מהמאזיננו להיות מאושרים כמו פרות <laughs> באוסטריה. אותו דבר התרנגולות, התרנגולות, אתה יודע, הדר... כאילו קבוצות ענקיות של תרנגולות שפשוט גדלות בשדה באופן חופשי, כי יש שם כמויות פסיכיות של, של ירק וזרעים ו, ומים, וכמובן שהביצים והבשר בהתאם, אבל, אבל אני זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי, זה לא דומה לשום דבר שאני יודע על גידול בעלי חיים באופן תעשייתי.
1: זה נכון, תראה, ה... אני חושב שיש לזה שני היבטים על הגידול התעשייתי. אני אומר את זה לא מידיעה, אלא מתחושה. אחד, אני חושב שהוא לא... אני חושב שהסוג הגידול הזה, הוא לא, בר... הוא לא יכול לייצר מזון טוב בעיניי. כי לא ככה צריך לגדל בעלי חיים. לי אין ספק בזה. ולכן גם כשאתה אוכל אותם, אני לא בטוח שאתה מקבל את היתרונות שאתה אמור לקבל מלאכול מזון מן החי. ושתיים, וזה כבר חיבור אולי יותר אה, אה, רוחני, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל בן אדם צריך ללמוד לקחת את מה שהוא צריך. ואם תיקח את מה שאתה באמת צריך, כלומר, תיקח חיה אה, ותאכל אותה, כי אתה מרגיש שאתה צריך את זה, הגוף צריך את מה שיש שם. אז בסדר, אבל בין מה שאנשים אוכלים היום לבין צריך אין דבר וחצי דבר. אתה יודע, כשנמר צריך לאכול, אז הוא הולך והורג משהו ואוכל את זה, אבל הוא לא עושה עכשיו מנגל ומזמין את כל החברים, ומטגן נקניקיות, ואז את ההמבורגרים, ואז את השיפודי עוף, ואז את הסטייקים, ולקינוח את הקבב. כן. זה לא עובד ככה, וזה לא צריך לעבוד ככה. אין ל... זה... אני לא חושב ש... אתה יודע, למה אתה לא טבעוני, ואם אתה כל כך אוהב ו... וזה. אתה טבעוני עד שתהיה רעב, ואני אסגור אותך בחצר עם תרנגולת. לא יישאר עם הזאת כלום אחרי שתהיה רעב מספיק. הבנתי. לא מי אתה. אוקיי. בן הוא לא יצור טבעוני, מה לעשות? ויש דברים שיש בהם... אגב, אני
0: מכיר אנשים שכמו שאני מכיר אותם וכמו שאני תופס את הגישה שלהם לבעלי חיים, הם מרצונם ייתנו לתרנגולת לאכול אותם לפני שהם יאכלו את התרנגולת. אתה
1: יודע, אני לא הייתי רוצה שיעמדו במבחן.
0: Fair enough, גם אני לא. גם אני לא.
1: אז בואו נדע, זה מה שנקרא להגיד זה קל.
0: כן, אוקיי. כן, זה מה שאנחנו עושים פה, זה פודקאסט, אתה יודע, כל העסק הזה הוא קל.
1: <laughs> להגיד זה קל, אחרי שלושה שבועות בלי אוכל, נראה מה יקרה לתרנגולים.
0: אוקיי. Okay. בסדר,
1: אתה ו... יודע, ואני אוהב לצות. אז, אתה יודע, זה איזשהו בלנס, אבל אני כן חושב שאתה יודע, ובכלל, אם כל העולם היה עובר לצריכה שהיא צריכה של בשר שהיא יותר בת קיימא, אז אולי היה אפשר גם לגדל את החיות בצורה יותר הגיונית. וגם באמת שאין צורך יותר מזה, כאילו זה... זה, זה... סוג של אז, אוכל שצריך להיות אירוע. 아, ולא אני,
0: ולא אני רגע רוצה שיר... לחזור לצומות שלך. כן. אז, אז התחלת עם, 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 עם הפחתת זמני אכילה, כן. והגעת לארוחה אחת ביום, באיזה נקודה אתה מתחיל לעשות, אתה יודע, משהו, אובייסלי, הנה, אתה קורא לזה דילוגים? כן. Okay. אוקיי. <אח>
1: אתה מתחיל לקרוא ולחקור, ואתה מבין שלצום יש הרבה יתרונות לגוף שהוא לא מקבל בשום צורה אחרת. מה למשל? למשל אוטופגיה. שזה משהו שזה חוקר יפני קיבל עליו נובל ב-2015, נדמה לי. אוטופגיה, ממה שאני יודע,
0: ו... זה שהגוף למעשה מעכל את עצמו כדי אמת, להתקיים. אמת,
1: אמת. הוא... לא יודע אם זה בדיוק כדי להתקיים, אבל הוא מתחיל, כן, הוא משתמש בחומרים שהוא מוצא אצלו הרבה פעמים. אז למה זה נקרא תהליך של ניקוי? כי הוא משתמש בתאים מתים, בכל מיני דברים, ש, כל מיני חלבונים שנותרו בצורות כאלה ואחרות, אני לא יודע בדיוק את התיאורים המדויקים, אבל הוא מתחיל איזשהו תהליך של, זה נכון שהמשמעות המילולית היא אכילה עצמית, הוא מתחיל לאכול דברים מתוכו, אבל הוא יודע לברור. את הדברים ה... לנקות קודם את הדברים הרעים שהוא יכול להפיק מהם חומרים שהוא צריך, והוא עושה את זה בערך, אומרים שזה בסביבות ה... 40-36, אחרי 36-40 שעות, זה באמת מתחיל להיכנס לפעולה. מה ההרגשה? מה ההרגשה בצום ממושך? קודם כל... חשוב להגיד שזה צומים, הרבה מאוד נוזלים. גם נוזלים מזינים? זאת אומרת, אתה גם מכניס ציר
0: בון ברות, כל מיני כאלה?
1: חד משמעית, כן. זה בצומות ממושכים יותר. תראה, מה שקורה, אתה יודע, אנשים, כל מי שיוצא לי לדבר איתו, אז חושבים שאנחנו חוזרים על יום כיפור, איזה נורא זה לצום ביום כיפור, ומרגישים לא טוב. רוב התחושה הלא טובה אה, שמגיעה מצום היא מגיעה בגלל התייבשות וחוסר בנוזלים. כלומר כשאתה לא שותה הבעיות מגיעות הרבה יותר מהר. לא לאכול, בן אדם ייכנס למצוקה אחרי הרבה מאוד זמן. הגוף ייכנס למצוקה שלו ממש. כלומר המצוקה היא לא מחוסר אוכל אלא חוסר בנוזלים ועוד יותר חוסר באותם מינרלים וספציפית באלקטרוליטים, בדברים שהגוף אה, צריך כל הזמן. אז מה עושים? שותים, אבל לא שותים רק מים, או אם תשתהם מים מזוקקים, אני לא יודע כמה זה יעזור, אלא שותים, שותים דברים שכן יש בהם מינרלים ואלקטרוליטיים, אם זה להוסיף קצת מלח למים, טיפה חומץ למים, אני מוסיף אפילו, התחלתי להמליח קפה, אני לדבר גם על זה, אני יודע איך זה נשמע, אבל גם זה מפתיע. וכל מיני חליטות של דברים שגם כן מוציאים לתה, מוציאים חומר שהגוף משתמש בו, ואתה פתאום מגלה שאתה גם מרגיש הרבה הרבה יותר טוב, ולא רק שלא חסרה לך אנרגיה, אתה באיזשהו שלב, בעיקר ביום השני של הצום, אתה בבוסט מטורף של אנרגיה, וגם בפוקוס מנטלי. שאין לי איך לתאר אותו אלא שהיא איזושהי חוויה כאילו אתה על איזשהו חומר אה, מבריץ. אה, זה פשוט אה, משהו משתנה ברמה מאוד מאוד אה, אה, עוצמתית וזה משהו שמרגישים אותו ומרגישים אותו חזק. וככל שאתה באמת מקפיד אה, לשתות הרבה ומספיק וגם לשתות דברים שיש בהם סאבסטנס, אה, יש בהם כמו שאמרתי מלחים ומלחים טובים, לא מלח שולחן ונשים מלח עם הליה מלאכ... ים טוב, משהו ב... באזורים האלה או אפילו לקנות תוספים של אלה, יש כאלה מוכרים אבקות של אלקטרוליטים למרות שאני פחות משתמש בזה, יש לי כן טרייס מינרלס כאלה שאפשר להוסיף למים אה... זה משנה את התחושה מהקצה לקצה, והתחושה ביום השני של הצום היא מאוד טובה. הצום הכי ארוך שעשיתי עד היום היה 120 שעות.
0: 120 שעות. זה שישה ימים. חמישה ימים.
1: חמישה ימים. עד שישה ימים, כן. שעות. זה היה בפברואר, אני זוכר נכון.
0: למה עשית את זה?
1: למה עשיתי את זה? היה לי סקרנות לחוות צום ממושך פעם אחת, להרגיש איך זה באמת מרגיש. במקרה הזה של הצום הזה, אבל כן צרחתי למשל ציר עצמות, שתיתי כוס של ציר עצמות עוד פעם ביום, שזה משהו שבכלל הטוב שיש. עכשיו תגיד, למה ציר עצמות? זאת אומרת, נוטריאנטים. כן.
0: לא, לא, זה אני יודע. הייתה לי פאזה קטוגנית בחיים.
1: אוקיי, okay, אז... ובפאזות
0: הקטוגניות בון ברוס הופך להיות מרכיב משמעותי בחיים okay. שלך. כן,
1: okay, כי זה בווליום מאוד מאוד נמוך, אתה נותן לגוף הרבה מאוד סאבסטנס, uh, הרבה מאוד חומר לעבוד איתו. Uh, והאמת שזה היה מאוד נעים, אני בוודאות uh, אעשה את זה שוב. Uh, זה לא משהו, אתה יודע, אני לא חושב שככה צריך לחיות, או שזה משהו שצריך לעשות כל שבוע. אבל זה כן משהו לדעתי שאני בכל אופן בהחלט ארצה לחוות את זה עוד פעם.
0: והדבר השני שאני אשאל אותך בהקשר של, ה, של התזונה והצומות, קודם כל, אני, אני מניח שאתה מרגיש היום ברמה הפיזית יותר טוב ממה שאי פעם הרגשת. זה
1: פער שאין לתאר.
0: ما, מה, לתאר. מה הם הדברים המובחנים ביותר שאתה יודע להצביע עליהם שהם השיפור?
1: הדברים הכי מובחנים, uh, כמעט בבוקר, אתה פשוט יוצא מהמיטה, אתה פותח עיניים, והיו לי בעיות שינה בעבר קשות מאוד. Uh, אין את הבעיה הזאת של לקום מהמיטה בבוקר, זה פשוט no issue. Uh, אין נפילות אנרגיה כי במהלך היום, כמעט בכלל, אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה הרגשתי שבאמצע היום אין לי כוחות, מה שהיה די נפוץ uh, לפני זה. Uh, אני מרגיש פיזית חזק יותר ממה שהרגשתי אי פעם, uh, וזה ברור שגם לאפקט של הירידה של הקילוגרמים uh, יש משמעות, אבל כבר הייתי במשקל הנוכחי שלי בעברי, זה לא שהייתי שמן כל חיי ותמיד היה לי איזשהו עודף, אבל זה היה בקטנה. Uh, לתקופה הייתי גם, נקרא לזה heavyweight, כבד מאוד. Uh, מה,
0: מה אתה זוכר, אם, אם אתה יכול להגיד, מה היה שיא המשקל? שפל C, אני חושב כן?
1: שזה הגעתי בשקט לאזור ה-115 קילו. אוקיי, okay. על, על, על איזה גובה? 1.70 מטר? אוקיי. Okay. 8, 9, משהו כזה. Uh, בשקט הגעתי ל-1.15 קילו בשיא. Uh, היום אני גם כן עם איזה 2-3 קילו שלדעתי יכולים עוד לרדת, אבל הם מסרבים בינתיים. Uh, זה עוד משהו מעניין. כמה אתה שוקל כבר... עכשיו, אם אני יכול לשאול? אני שואל, תלוי באיזה יום תמדוד אותי, אבל בין 80 ל-81, כאילו, בין 82. אוקיי. Okay. משהו בסגנון הזה. אני לא נשקע, אני לא עוקב לא אחרי המשקל שלי, כאילו, זה לא מעסיק אותי. הבנתי. אני כן רואה את הגוף, אני מסתכל על מה קורה, אני לא, אני לא אדם רזה, כאילו, אני רזה, אבל אתה לא תראה שחיף, כאילו, זה לא... אני מניח שאתה רואה משהו ב... במצלמה...
0: אתה נראה רזה. אתה ודאי נראה רזה יותר מכל התמונות שראיתי אותך באינטרנט.
1: כן, אבל אני, אני, לא, אני לא נראה כחוש. כלומר, מי שיראה אותי לא, יכול, לא יחשוב שאני אוכל שש ארוחות בשבוע. אוקיי. Okay. זה כאילו מה שאכלתי בשנה ומשהו האחר... האחרונות. עכשיו, אפשר להיכנס לכל הפרטים של למה קורה מה שקורה ויש על זה הרבה חומר וגם מתחילים לעשות יותר ויותר מחקרים, יש הרבה שמקשרים את זה עם לונג'ביטי, עם אריכות ימים. הדבר הכי מהותי שקרה תוך כדי תנועה גם כן בגלל הצורך הזה בלאכול, ברגע שאתה במשטר כזה של time restricted feeding, ככה אוהבים לקרוא לזה היום, Uh, ומנסה לאכול יותר טוב, אני פשוט לא אוכל שום דבר לא, שלא הכנתי אותו מאיזשהו חומר, אני כמעט לא קונה דברים שהם חומר גלם. כלומר, לא נכנס, שום מוצר מוכן לא נכנס אליי הביתה. Uh, למעט, יש פה חריגים פה ושם, אני לפעמים קונה שמנת, כי אני לא אלך להכין שמנת, זה פשוט לא שווה את הזמן ואת המאמץ, או... שמנת זה, זה לא, השמנת, זה לא שום,
0: פשוט, uh, כאילו, זה לא פשוט תוצר לוואי של חלב?
1: כן ולא, צריך להכין, אתה יודע, צריך להכין את זה, אתה מתכוון לשמן
0: את חמוצה? לא סתם לקפות את השומן מהחלב.
1: לא, זה לא... לשמן את חמוצה אני קונה מדי פעם, אני קונה טחינה גולמית, כי אני לא אתחן סום כשאני אומר גלם, אני מתכוון ברמה הזאת. אני קונה קמח, אני לא טוחן גרעינים, למרות שיש לי מטחנה.
0: יש לך מטחנת קמח בבית?
1: היא לא גדולה, אבל כאן... טוחן בתבלינים, היא יכולה לתקון קרנט. הבנתי. קיבלתי אותה מתנה.
0: זה בסדר, גם אם קנית, אני, אין לי ביקורת. להפך, מגדיב.
1: לגמרי, כן. זה מה שאני מתכוון, שאני חומרי גלם, שלא יישמע משהו יותר מזה, אבל אני לא קונה שום מוצר, לא ראיתי סופרמרקט כבר המון זמן, מבפנים.
0: המשפחה שלך סבבה עם זה, או שהם חיים את חייהם
1: כמו פעם? כשהילדים אצלי, הם euh, טוב להם מאוד עם הארוחות פה, הם אוכלים גם הרבה יותר טוב ממה שהם אכלו פעם, מה שהם אוכלים, אתה יודע, כשהם לא אצלי אני לא יודע, או אני כן יודע, הם אוכלים בסדר, הם, הם שיפרו מאוד את, ה, את התזונה שלהם. אצלי אין להם שום בעיה, הם מקבלים אה, הרבה פעמים נתח דג או בשר עם אה, קצת אה, ירק ליד, וטוב להם מאוד עם זה, כן יאכלו אורז או פפוח אדמה, אה, כן נוגעים בזה. אבל זאת הארוחה שלהם, הם לא מנשנשים שטויות, והם לא צריכים אה, לא פיתות ולא... אה, מהמם. ולא... כן, כן, אז הם ממש בסבבה עם זה. אה...
0: תקשיב, אה, זמננו מתחיל להתקצר, ו... אה? כשפרסמתי אתמול שאתה הולך להתארח בפרק, אז כמו בכל פרק, הזמנתי את המאזינים שלנו לשאול שאלות. כן, זה בקבוצה סגורה שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, אם אתה לא בקבוצה, אז מן הסתם לא תראה את זה. זו קהילת המאזינים שלנו, אגב. כל האנשים המצוינים שמאזינים לפודקאסט הזה ומלווים אותו כבר שנים, חברים שם, ושם מתנהל כל השיח סביב הפרקים. בכל מקרה, פרסמתי שאתה מתארח, יש כמה שאלות של מאזינים שאני רוצה לעבור עליהם איתך. אני אתחיל ברשותך משאלה של דני בירן, שכתב ככה, קודם כל, הוא אחד האנשים, עליך, הוא אחד האנשים היותר מעניינים בטוויטר, אז רק שתדע שככה זה מה שחושבים עליך. והנה השאלה, האם אתה מרוצה מהמצב של מובילנד, כלכלית סלאש אמנותית וכולי, האם זה מה חלם כשהתחיל את זה? אתה. בסוגריים, אנחנו גרים ליד כרמיאל ומאוד מרוצים.
1: ברשותך מעדיף פחות להתייחס לעסק שאני שותף בו. Yeah. Uh, אני יכול להגיד על הענף uh, בכלל, ברמה עולמית אפילו. Uh, מה שקרה לענף הזה בקוביד uh, מורגש עדיין, uh, והוא יורגש בעתיד הקרוב uh, באיזושהי צורה. Uh, זה יעביר את הענף, הטלטלה עוד בעיצומה, היא עוד לא נגמרה, יש איזו תחושה שכאילו הכל עבר ונגמר, אבל לא בהקשר הזה. הסיבה היא אגב, והנה אני אחבר לך את זה גם לתזונה ולדברים, הסיבה היא שבירת הרגלים. הרגל זה דבר מאוד 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 חזק, זה חזק בתזונה, זה חזק ב... Uh, התאבלות זה חזק בכל מה שאתה עושה בחיים uh, הרגלים זה דבר מאוד מאוד חזק. הקולנוע היה הרגל לאנושות במשך כמעט 130 מ-1895 uh, אנשים קנו כרטיסים התחילו לקנות כרטיסים וללכת לראות uh, תמונות נעות על מסך וחדר חשוב. וזו הפעם הראשונה בהיסטוריה אפילו במלחמת העולם אפילו בשפעת הספרדית. העולם, זה לא נקטע כמו שזה נקטע פעם, כן, נסגר על מנעול ובריח ובישראל אפילו להרבה יותר זמן מאשר בכל טריטוריה אחרת. וזה פשוט שבר את ההרגל של אצל הרבה מאוד אנשים של להגיע לקולנוע. מה שזה יאלץ את ה... וזה כבר מאלץ את ה... עכשיו תוסיף על זה את כל המסביב, הטכנולוגיה וה... בעיות שהיא מביאה איתה וה-AI ומה וה שלא תרצה שהיום מרחף מעל, מעל הענף הזה ואין מנוס מלהבין לכל מי שעיניו בראשו שיש שינוי מאוד דרמטי במודל העסקי. אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי זו שיחה של שעתיים בפני עצמה.
0: מה זה אומר המודל העסקי? כשאתה אומר מודל עסקי, המודל העסקי של קולנוע זה מכירת כרטיסים. Yeah.
1: זה לא רק, כל הענף הזה עובד בצורה מסוימת מהאולפן שמפיק את הסרט ומתכנן את, את, את תזרים ההכנסות שיהיה לו משם בכל מה שקורה מהרגע שהסרט יוצא לאוויר העולם והלאה, בין אם זה בתי הקולנוע ובין אם זה מדיות אחרות. זה קשור בוודאי גם לבתי הקולנוע ולמודל העסקי שלהם מול האולפנים ומול הנדלן שהם מחזיקים. ומול הקהל והתמחור והרבה מאוד דברים. וכל ה... זה מערכת שלמה, זה אקו סיסטם שלם שהכל קשור בהכל.
2: אגב, ולכל... אני,
0: אני, אני אגיד, אני לא יודע אם הדבר הזה קורה בארץ היום, אבל פה בארצות הברית הולך ונהיה נפוץ יותר ויותר מנוי לרשת קולנוע, שזה... לי uh, יש מנוי לרשת אחת שיש לה סינפלקס uh, קרוב לבית שלנו, uh, 9 דולר בחודש או 9.99 בחודש, uh, כרטיס אחד חינם גרנטיד כל חודש ועוד הנחות לכל היתר, זה בטח לסוג של מועדון, uh, uh, אתה יודע, מועדון נאמנות כזה, רק עם דמי מנוי, uh, אבל יש רשתות, uh, ריגל ואלמו, רשתות כאילו קצת יותר קטנות ומקומיות, uh, שב-20 uh, דולר בחודש, אתה יכול לראות עד שני סרטים בשבוע, כל שבוע אה, לנצח. שזה כן. דרמטית מוריד את העלות פר כרטיס, אבל אה, מייצר ל, לרשת בתי הקולנוע תזרים מזומנים קבוע ויציב. אה,
1: מכיר, מכיר את המודלים האלה. יש כזה בארץ? יש בארץ, כל ארץ? מיני סוגים. כזה ספציפית לא, אבל יש כל מיני סוגים אחרים של מועדוני מינויים. ו דרכים uh, אבל, להנחות. אבל כשאתה מדבר uh, על
0: שינוי במודל העסקי, אתה חושב שזה פשוט ילך לשם או שאתה מדבר לא, על משהו לא אחר? לא, לא,
1: אני חושב שזה יהיה שינוי אחר לגמרי, ו... זאת שיחה בפני עצמה, תאמין טוב. לי. Uh, אבל זה שינוי, זה שינוי uh, דרמטי uh, שהוא מהבריק אנד מורטר, מהמקום uh, הפיזי של מה זה בכלל קולנוע, איך הוא נראה ומה הוא מציע ועד לאיזה סוג סרטים ש... בוא נגיד שבגדול, ואני לא המצאתי את זה, זה כבר, אתה יודע, יש גדולים וטובים ממני שהצביעו על זה לפני הרבה מאוד שנים כבר, uh, הקולנוע עובר איזשהו תהליך של uh, uh, הפיכה לסוג של ברודווי. Uh, זה פחות הביט יומיומי, קליל uh, ו... Uh, מהיר החלטה, זה יותר איבנט שאתה מתכונן אליו, מתכנן אליו, וגם הוא יקר יותר. זאת אומרת ו... זה כבר לא עניין
0: ספונטני. Uh,
1: זה הולך ופוחת מלהיות עניין ספונטני, וקוביד פשוט הקפיץ משהו שהיה אולי לוקח uh, שניים או שלושה עשורים, והופך את זה למשהו שהוא כבר מתדפק על הדלת. הבנתי. בגלל אותו הרגל שנשבע.
0: בואו בוא נעבור לשאלות הבאות. יש לנו מאזינה קבועה שלא רוצה שיזכירו את שמה, אז אנחנו נכנה אותה המאזינה שאין להזכיר את שמה. Okay. והנה השאלה שלה, אם עדיין לא צפיתי בסרט ברבי, איך סרט שמבוסס על דמות שבמשך שנים יצרה בעיות דימוי גוף אצל נשים זוכה לכל כך הרבה סיקור חיובי מצד השמאל. דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל יש okay. לך תשובה קצרה וקולעת ל... לאיך הם סגרו את הפינה הזאת כל כך אלגנטי?
1: הם פשוט הטיחו את זה בפרצופה בצורה הכי ישירה שיש, כלומר yeah. ברבי עומדת שם וסופגת מאותה נערה, מטח של, של האשמות, בין היתר מהסוג הזה, They אני
0: כבר... They owned it, אתה בטיח. אומר, הם, הם פשוט לקחו, הפנימו את זה, לקחו את זה פנימה כן, לתוך הסרט. נכון, <אח>
1: ברגע שאתה, שאתה יודע, זה מזכיר לי משהו, וזה מחבר אותי לתחילת שיחתנו, למה, למה זה כל כך מפריע. יצא לך לראות את ברי?
0: ברי, הסדרה?
1: הסדרה עם ביל היידר, uh, כן.
0: ראיתי את העונה הראשונה. אני יודע, שהיא, yeah. אני יודע שהיא מעולה, ואני יודע שהיא רק הולכת ונהיית טובה יותר, ושהעונה Master האחרונה Fist. שלה היא פצצה. אני, אני, I know it all, ופשוט לא היה לי את הרוחב פס לראות אותה.
1: הסדרה יוצאת מהכלל, אבל uh, יש, משהו, יש משהו שיצאתי ממנה, זה העובדה שההכרה שה... הזאת באשמה שלך היא לא מספיקה. אני לא רוצה לקלקל לך, אבל אם יש משהו שאתה יוצא מברי איתו, זה שזה שאתה מכיר בעוולות שאתה עשית, it's not enough, it's not good כן,
0: enough. כן, כן, כן.
1: וגם על ברבי אני אומר, it's not good enough. זה נכון שהכרתם בעוולותיכם, ומה שנקרא, you own it, וזה נורא מצחיק, ואולי אפילו מוחאים לכם קצת כפיים, אבל אין גאולה בזה. אין, זה לא ה... אגב, זה, זה
0: גם... בספוילר קיצוני, זה גם מה שאופנהיימר אומר בסוף. הוא אומר לו, הם יעשו לך את הטקס, אתה תעבור לכאורה רידמפשן, אבל הם עושים את זה בשביל עצמם, לא בשבילך.
1: נכון. הם צריכים נכון. לחיות
0: עם המצפון שלהם טוב יותר, אז הם נותנים לך את הפרס בסוף ימיך.
1: אמת, 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 מאוד מדויק. כן. אז איך זה מוחאים? מוחאים לזה כפיים. כן. תראה, מוחאים לזה כפיים גם בסוף. זה בידור כמוצר, הוא מוצר טוב. כן. אי אפשר להתכחש לזה. כן, לסת.
0: כן, כן. יש לה, אגב עוד שאלה אה, לאותה מאזינה, אה, השביתה שמתרחשת כרגע בהוליווד היא של תסריטאים ושחקנים, למה לא שומעים על אמני CGI ששובתים, אה, שכידוע ההפקה <laughs> מעמיסה עליהם הרבה עבודה? זה <laughs> <אני, laughs> אני... מעולה. כן.
1: תשובה נורא פשוטה. הם לא מאוגדים. באמת? <laughs> כן.
0: הבנתי אוקיי.
1: Okay. בוא אני אתן לך עוד נקודת מבט. למה הוליווד כל כך אוהבת היום VFX ו-CGI?
0: כן, כי אין שם Unionization.
1: אין שם Union. אתה כן. עושה עבודת קבלן לספק חיצוני, מה שהוליווד עושה, האולפנים עושים זה הולכים לכל מיני חברות כאלה שצמאות לעבודה, כי הן מחזיקות עשרות מתכנתים וכל מיני אנשי אנימציה וכאלה שיושבים ורק מחכים ש... ש... שהמחשבים ירנדרו וסוגרים איתם הרבה פעמים עסקאות שהן uh, בלק כזה כאילו יש לי אלפיים שוטים uh, אם, אם אני בא עם איזה סרט סופר אירו יש לי אלפיים שוטים לעשות עכשיו אף אחד באמת כשסוגרים את העסקה בשביל לסגור את הבאג'ט לא יודעים איזה שוטים אלה אם זה להוסיף איזה עץ או לרנדר שם את הפטיש של תור עושה שלושה סיבובים מסביב למדורה. Uh, יש הבדל במאמץ ובזמן ובהשקעה ובכמות השעות אז יוצא שהעסקים האלה אותן חברות עובדות על מרג'נים מאוד נמוכים הם הרבה פעמים ממש נלחמות אז הם גם סוחטות את המיץ של האנשים להוליווד זה טוב כי הכוח אדם פתאום זה לא בעיה שלה במקום להעמיד סט עכשיו בברבי אגב עוד אחת מהסיבות שאני חושב שהוא הצליח זה מישהו טרח שם בנה יפים. ולא ישתמש במסך ירוק, כמו שעושים היום, אתה רוצה לצלם במדבר, אף אחד לא יוצא, מה, אני צריך להוציא את כל העובדי איגוד האלה למדבר עכשיו, ולדאוג להם להפסקות צהריים, ושיהיה להם אוהל עם מזגן. <אז> אתה, אתה,
0: אתה יודע, אני רק בשנה האחרונה, לפני כמה חודשים, ראיתי בפעם הראשונה בחיי את לורנס איש ערב. וואי,
2: איזה חוויה. תקשיב,
0: התפוצץ לי המוח. כן. אמרתי, בוא'נה, זה, כאילו, מעבר לזה שהסרט ארוך, לפחות בשעה ממה שהוא צריך, ו-40 לא, אחוז לא. ממנו זה רק צילומי נוף של המדבר, אבל לא ייאמן מה הם צילמו שם. זה
1: הדיוויד לין הראשון שלך?
0: אה, אני לא יודע. מה עוד דיוויד לין עשה? בקשר
1: לנרקוואי, דוקטור ז'יבאגו. לא, ראיתי את שניהם. ראיתי את שניהם אה. לפני, אה. לפני שנים. הסרטים של דיוויד לין הם עוצרי נשימה, ממש. זה,
0: וואו, זה... איזה שוטים. זה, זה ברמה שאתה לא מאמין שבכלל הצליחו לצלם את זה. אף
1: אחד זה... לא יודע לעשות סרטים ככה היום. עם כל הטכנולוגיה ועם כל מיני זה, אף אחד לא יצליח. הקראפט הזה, לדעתי, עבד מהעולם. כאילו, אף אחד לא יודע לצלם ככה, לא להשיג צבעים כאלה.
2: כן.
0: בואו נעבור לעוד שאלות. יצחק צוברה, אגב, איך
1: אתה חושב שהשביתה הזאת תסתיים? סליחה שאני בלופ. היא תסתיים באיזשהו סכום שאולפנים יסכימו לשים, אין ברירה אחרת. כלומר, אין לזה סוף אחר. לא יסגרו את הוליווד.
0: לי <אנ> יש uh, תזה שיותר uh, מכל תקופה אחרת בהיסטוריה, בגלל שהמודל העסקי של חלק גדול מחברות התוכן עבר להיות סטרימינג, uh, היכולת שלהם להחזיק מעמד uh, גבוהה יותר מאי פעם. כי הסטרימינג בעצם הוא opt-out. אתה מנוי, אתה משלם, הכסף מתקתק כל חודש. Uh, גם על הקטלוג עבר שלהם הם יכולים לרוץ ככה חצי שנה ושנה. זה לא כמו פעם שאם לא היית מוציא את הסרט שלך לקולנוע, אין את הכסף בקופה ואין את הדוחות הרבעונים, ולכן יש מנוף של לחץ אמיתי. פה כל עוד שירותי הסטרימינג, אתה יודע, דיסני למשל, כל עוד אנשים ממשיכים לשלם דיסני פלוס, אז גם בלי תוכן חדש הם יכולים להחזיק שנה, ובוודאי שבעלי המקצוע לא יכולים להחזיק שנה בלי פרנסה.
1: נקודה טובה, יש לה הרבה ניואנסים. אני לא חושב אני חושב שיתחילו ניתוקים הרבה לפני זה, אני חושב שזה כבר משהו שמתדפק על דלתם אוטוטו, כלומר ככל שאנשים יבינו שלא נכנס מספיק דם חדש למערכת, הביזנס הזה עובד על תוכן חדש, על הספקה של תוכן חדש, קטלוג זה נחמד, זה חשוב, זה משפיע, אבל זה לא יכול להיות רק זה. Okay. אוקיי. אני כן חושב שאתה צודק בזה שיש להם יותר אורך נשימה היום, בגלל זה יש להם דברים שבקנה שהם עוד לא שחררו, ובמיוחד לנטפליקס יש להם.
0: כן. Okay. Uh, טוב, uh, יצחק uh, צוברה שואל, uh, או כותב, שוב ספוילר. Uh, כל הקטע הזה הולך להיות ספוילר על אופנהיימר, חזרתי די מאוכזב מאופנהיימר, וכך גם ידידה שלי שצפתה איתי בסרט. <coughs> תחושה שיש שלושה קווי עלילה עם קפיצות ביניהם, ושני קווי העלילה הפוליטיים לא ברורים בעליל ומרוחים לעתים שלא לצורך, ולמה אי אפשר היה פשוט להתמקד בחלק המדעי ובחלק של הפצצה. אבל כל ביקורת שאני רואה מהללת את הסרט ומתעלמת לחלוטין מזה שהוא לא ברור בחלקים גדולים שלו,
1: כל דעה היא לגיטימית, כל אחד רשאי לצאת בתחושה שהוא יוצא וקשה להתווכח עם זה, אני חושב שכן הוא מפספס את ה, זה אפילו לא סאבטקסט בסרט הזה אבל זה קצת אה, העניינים הפוליטיים האישיים של אופנהיימר ושטראוס הרי הם אה, משל די אה, בוטה אפילו לא. אה, הוא לא בסאבטקסט לסוג של מלחמה קרה הם הרי מסיימים את הסרט כששניהם משמידים אחד את השני. כן. הוא באקדמיה
0: והוא ב... ושניהם לא
1: ממש מרוע טהור, כלומר אחד קצת נעלב, אבל... לא, זה המטאפורה
0: שהוא נותן, שני העקרבים שיושבים בתוך צנצנת. נכון,
1: בדיוק. זה מה שנקרא לא איזה... וזה הרי בתור הבן אדם שבנה את הפצצה מראה זה לא משנה כאילו עד כמה אתה... ברגע שאתה נכנס לסיטואציה כזאת, כבר ההשמדה ההדדית היא, היא, היא בלתי נמנעת. אז אני חושב שבהיבט הזה הסרט עושה עבודה מאוד טובה ב, בלתקשר את זה למי שצופה. אבל, <אז> אבל רגע,
0: אני, אני רק אגיד לך, אתה, אתה חושב שבאיזשהו מקום נולן כל כך מכור, אתה יודע, לאגו הקולנועי של עצמו? ואף אחד לא עוצר אותו, אף אחד לא יגיד לו, תקשיב, זה נכון שאתה כריסטופר נולן, כנראה אחד מיוצרי הקולנוע הגדולים שחיים היום בעולם, אבל אחי, אתה יכול לקצר את הסרט הזה בשעה. אין אף מפיק או סטודיו אקזקיוטיב שהיה אומר לו דבר כזה, וזה, וזה בסופו של דבר פוגע בסרט. הסרט הוא מדהים, אין ויכוח לגבי זה. הוא מאסטרפיס ב-day בפעם הראשונה שאתה רואה אותו, על הסאונד שלו ועל ה, כל הסיפור. אבל, אבל היה יכול להיות קצר יותר. אני, אתה יודע,
1: אני לא יודע למה אומרים את זה, באמת לא, אני חושב שבמקרה של אופנהיימר ספציפית, יכול להיות שסרטים אחרים שלו אולי כן, אני חושב שאופנהיימר לא הייתה מזיקה לעוד חצי שעה, ואני אומר את זה בשיא הכנות, במיוחד במערכה הראשונה. הבנתי. אה, אני לא הרג... אתה יודע, ישבתי בקולנוע, והיות וקראתי את הספר, הסיום של המערכה השנייה, כשהפצצה מתפוצצת, Uh, אני מניח שזה לא ספוילר.
0: Uh, זה, זה לא כשהפצצה מתפוצצת, זה הניסוי.
1: הניסוי, כן. את, uh, את הפצצה עצמה נכון, לא מראים נכון. בשום נקודה. נכון, נכון. Okay. אני מדבר על הניסוי, על גריניטי. כן, כן. הסתכלתי על השעון ואני רואה שיש עוד שעה. כן. Okay. גם. ואני
2: אומר <laughs> לעצמי,
1: כן, על מה? איך הוא יוצא מזה עכשיו? <laughs> מה הוא, איך הוא עכשיו את כל הזה מצליח, <laughs> ואתה יודע, אני חושב שהמערכה השלישית היא... בפער יותר הכי טובה בסרט. היא, באמת? היא, היא כל כך אה, סוגרת, מדביקה את כל היצירה הזאת ויוצקת בה את כל המשמעויות שהוא רצה לצקת בה, גם על ה... על ה... תראה, זה הרי גם סרט מאוד, מאוד אקטואלי, על, על מדע שמתעסק עם טכנולוגיות הרות גורל, כן. כשהמדענים בטוחים שהם עושים טוב ובאים עם, עם שפע כוונות להציל את העולם ולמנוע מלחמה, ו, ואף אחד לא מפקפק הרי בכנות של הכוונות, ובסוף מייצרים משהו ש... כן. איך נגיד את זה לא בדיוק אה, עמד בציפיות שלהם בה, בהקשר הזה וזה נורא רלוונטי לעכשיו אני חושב שכל הסיפור הזה של, של כל מה שקורה שם ב, ב... קוראים לזה החלק הפוליטי הוא, הוא זה ש, ש... אחרת אוקיי יש לך סרט מעניין על מדען שבונה פצצה והוא. הוא עובד בהיבט הזה כלומר אם היית מסיים את הסרט במערכה השנייה אנשים היו יוצאים יותר מרוצים אני חושב שכן אבל מה ראית סרט על ביוגרפיה די סטנדרטית על איש בנה פצצה. אוקיי. אבל עם מה יצאת מזה? עם כלום. המערכה השלישית היא מה שנותנת מה שמאפשרת לך לצאת עם מחשבות שהן נוגעות לחיים שלך כאן ועכשיו. אני לא.
0: שאלה הבאה. אני גם מאוד. אנחנו יכולים לדבר על זה עוד שעות ארוכות. זה מה בזה אגב.
1: <laughs> נכון, זה ש... זה
0: אחד הדברים שכיפים כן. באופנהיימר ובאופן כללי בסרטים של נולנדס, שאפשר לחפור, באומנות, לחפור עליהם המון אחרי זה. זה. כן. Uh, יובל טאוב כותב uh, עליך, uh, הוא כתב משהו על כך שהוא מגדל המון ירקות בעצמו וגם משמר. אולי אתה יכול לפרט קצת מה ואיך ולהמליץ למכירים.
1: המון. Uh, המון זה עניין יחסי. Uh, אני גר בדירה, לא בבית uh, קרקע. Uh, יש לי על החלונות, uh, מין אדנים כאלה שמאפשרים לי ל... צר שם במצטבר 8-9 מטר של גידולים, לא יותר מזה. אבל כן, אני מגדל שם בעיקר ירוקים, קצת תותים, כל מיני עלים לחליטות, דברים מהסוג הזה. זה גם מאוד כיף ומאוד מספק ועוזר להכניס את כל ה... תראה, ברגע שאתה אוכל בתדירות נמוכה, אז חשוב גם שתהיה שמחה מסביב לזה. כלומר, אני לא רוצה לעבד את הקשר. עם... אני מאוד אוהב לאכול. זה לא הלך לאיבוד. כן. אז זה שלפחות של, מה שאני יכול פה בתנאים המאוד בסיסיים שיש לי. אני משתדל להוציא מזה את המיטב, ואני מאוד נהנה מזה, מה היית ממליץ לא למי
0: שרוצה להתחיל בזה? מה לגדל?
1: תבלינים ברמה הכי בסיסית, קצת בזיליקום, קצת פטרוזיליה, זה דברים שקל מאוד לגדל, לא צריך לדעת כלום. כל מיני, אתה יודע, למונגראס, יש לי שיח גדול על החלון לואיזה, כל מיני דברים אחלה, כאילו שהם גם נורא שימושיים, זה נורא כיף לבוא ולגזור חתיכה ולחלות אותה. יפה. אחרי זה אפשר להשתחרר עם קצת בוקצ'ויים וחסות,
0: וגם לא קשה מאוד. עמוס סידלניק. סיידלניק, כותב למה כל כך הרבה סרטים וסדרות שהשקיעו בהם כסף יוצאים מזעזעים. הוא מדבר על וויצ'ר, רינגס אוף פאוור, טור 4, ג'ון וויק 4, שומרי הגלקסיה 2 ו3 וכולי וכולי. זה מאוד הדעות שלו, כי לפחות חלק מהסרטים האלה, אני ממש נהניתי מהם, אבל...
1: אני מת על השאלות האלה. זו שאלה מאוד טובה, אבל התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אני חושב שמה שאנשים באופן כללי פחות מבינים, זה כמה זה ק, קשה לעשות סרט גרוע, זה קשה, זו פעולה קשה. לעשות סרט זה דבר קשה. גם אם אני אגיד לך עכשיו, בוא אני ואתה נקום ונעשה סרט גרוע שאנחנו מראש לא מצפים שהוא יהיה טוב, יהיה לנו קשה. זה, זה עבודה קשה. אז אם לייצר משהו רע זה קשה, תאר לך כמה זה קשה לייצר משהו טוב. 아, 아,
0: אבל... אתה, אתה אומר קשה, אתה מתכוון במובן הזה שרק כדי שבסוף יהיה סרט, זה המון 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 עבודה, לא משנה אם הוא המון. גרוע או טוב. אתה לא מדבר דבר. על בוא נעשה סרט גרוע כמו המפיקים, שהוא אומר בוא ניקח מלא כסף, נעשה מיוזיקל פח אשפה וניקח את הכסף לכיס.
1: לא, זה, אני, אני אומר, ברמה הכי בסיסית, הכי פרקטית, הכי תפעולית, הכי אה, יומיומית, לעשות סרט זה דבר קשה. קודם כל, כי זה מצריך אה, עבודה של המון המון אנשים. ואתה אה, לא, כאילו, לא יכול לעשות הפקה אה, משמעותית של תוכן. אולי אתה יכול אם אתה סטיבן סודרברג עם אייפון, אבל... אבל אני, אתה יודע משהו, אתה אני אשאל אותך דבר
0: כזה, לקווין פייגי בדיסני היה איזה, לא יודע מה, עשור מדהים לחלוטין, שבו כמעט כל מה שהם הוציאו אה, עשה חצי מיליארד דולר ומעלה. באמת, סדרה ארוכה איזו... השאלה
1: איזה... האם, האם הכל היה טוב? ממש ממש לא. אז,
0: אז איך אתה מסביר את זה שהיה לזה כזה פיל ועכשיו זה, זה ממש, אתה יודע, ממש מבאס אנשים, כאילו זה מרגיש, אתה רואה חלק מהסרטים האלה, אתה בא לך לצאת באמצע מרוב שראית את זה כבר.
1: אני חושב שכמו כל דבר, זה עניין של פשוט עייפות ממשהו. כמה אתה יכול לראות אותו דבר שלא משתנה וגם נכנס זה גם עייפות של אותם אנשים שיוצרים את זה כאילו בסוף אתה יודע אותו קווין פייגי גם מתעייף הוא בן אדם הוא לא קוסם. כן. כמה אתה יכול להיות מעורב ומושקע בזה ואחרי שהגעת לפיק שהוא באמת שיא של כל הזמנים הבאת את ה... את ה, את ה, את ה... שיא של הסדרה שלך את אנד גיים להיות באמת אנד גיים ולעמוד בראש טבלת שובר הקופות של כל הזמנים להביא אנשים לקסטאזה באולמות קולנוע של מחיאות כפיים והתרגשות וצפיות חוזרות ומה שאתה רוצה. אתה
0: מדבר כמובן על אינפיניטי וור ואנד גיים.
1: כן אז אני אומר בתור יוצר אפילו בתור מי שאחרי שאתה מגיע לפיק הזה אין לך הרבה לאן לעלות משם כאילו כמו כל יצירה אתה יודע כמה אתה יכול עוד ועוד בסוף יש אז תשאל אותי היום אם אני מסתכל על ה.. הזכרת את הכל מה שנקרא אינפיניטי סאגה אותו אותו עשור ומשהו של מיירון מן אחד ועד אנד גיים כן. תשאל אותי על סרטים טובים באמת שהיו שם. חמישה שישה.
0: איזה מהם חוץ מהשניים האחרונים? ווינטר סולג'ר? כל
1: הסרטים של הרוסו הם בעיניי היו רמה אחת מעל ואם אוקיי. גם אתה יודע לדעתי מי שיראה רק אותם. סגר את הסדרה הדי יפה. וואלה. אני חושב שהוא יבין לא רע, לא הכל, אבל יבין לא רע מה קורה. Uh, אם אני, מישהו רוצה את התקציר של האינפיניטי... נולד מישהו שלא היה פה ב-15 שנה האחרונות ורוצה תקציר של אינפיניטי uh, סאגה, לך תראה את הארבעה סרטים של הרוסו, אם סגר את העניין. Okay. Uh, אולי עם איזה תוספת של איירון מן אחד ומשהו.
0: שזה, uh, שזה בעצם הקפטן אמריקאים. עם... תכלס. חיי
1: על החורף, ה-Civil War שהוא סרט Avengers מעולה, מעולה, בסופו של דבר, ושני ה... כאילו, והם גם הסרטים הטובים, שכאלה שיש בהם איכות קולנועית וזה. דור העולם האפל, שמע, בא לך לראות אותו עוד פעם? לא ממש. איירון מן 3? נחמד, בסדר. לא ממש סרט יצירת מופת קולנועית שתיזכר לדורות. אנטמן? בסדר. Okay.
0: Uh, שאלה אחרונה, יובל רגב, uh, מה דעתך על שידור פיראטי, בסוגריים לדוגמא אתר סדרות, של תוכן ישן שלא מוצג כיום באף פלטפורמה אחרת? האם כיוצר כי היית תומך בשת"פ uh, של האתרים הפיראטיים האלה עם חברות תקשורת מסחריות, כמו פרטנר, סלקום, הוט.יס וכולי, אני לא יודע בדיוק על איזה שת"פ הוא מתכוון, אבל uh, uh, הוא כן נוגע בעניין הזה שיש הרבה מאוד תוכן שלאף אחד כמעט אין אינטרסים מסחריים איתו, ו... ו וחוץ מאשר במדיות פיראטיות, אתה לא יכול לצרוך אותו בשום מקום.
1: תראה, ברמה הכי בסיסית אני מתנגד לפיראטיות מכל אה, סוג שהוא, אה, לא רק בהיבט החוקי, אני חושב שזה אה, לא מוסרי לקחת יצירה של מישהו ולייצר ממנה רווח אה, שלו כדין, ומי שחושב שהאתרים האלה הם רובין הוד, אז אה, שישתה משהו הם לא, הם מרוויחים כסף והרבה. Ee, זה אף אחד לא עושה את זה לשם שמיים. Ee, זה ברמה הבסיסית, אני לא נכנס לאתר ספציפי כזה או אחר או סרט ספציפי כזה או אחר. אני לא חושב שזה, זו, זו פעולה פסולה ביסוד שלה. Ee, השאלה של איך, מה קורה אם באמת עם חומרים שהם, שהם קשים להשגה, כן זה אישיו וזה באמת סוגיה שצריך... מה שנקרא אולפנים צריכים לחשוב מה הם עושים איתה אבל עד היום היא הוכחה כלא כלכלית או לא מאוד כלכלית לפחות. רק בשבועות האחרונים היה אישיו עם, עם T.C.M. Turner Classic Movies של וורנר שאדון המנכ״ל זסלב שם פיטר שלושת רבעי מכוח האדם. ספילברג, סקורסזה ופול תומאס אנדרסון קפצו עליו ודרשו שהוא יחזור בו ושישמר את כמה זה חשוב להקרין את הקלאסיקות האלה בערוץ הזה ו... וכולי וכולי וה... והאמת שהוא ערוץ רווחי אבל לא מאוד זה לא איזה בוננזה כלכלית כזאת או אחרת וזה באמת שאלה מה, מי, מי אמור לשמר את ה... את העניינים האלה תראה אני חושב שצריכים לקרות שם שני דברים אחד יכול להיות שצריך לשקול מחדש מתי יהיה סרט תוכן הופך להיות public domain. ואתה יודע יש דעות לכאן ולכאן ואני מודה שזו לא סוגיה שיש לי איזה פתרון קסם בשבילה להגיד 50 שנה וזהו אני לא יודע אתה יודע ויש לזה הרבה השלכות והרבה הרבה טענות לכאן ולכאן. אבל יכול להיות שצריך גם לחשוב על זה, ואני חושב, וזה קשור גם לשביתה שהזכרת קודם, אני חושב שהאולפנים, ובכלל חברות קפיטליסטיות, צריכות להפנים שהחיים זה לא רק כסף ויעילות, ויש מחירים שצריך לשלם, לא בגלל שהם משתלמים, אלא הם חשובים. חשובים לאנשים, וזה צריך, אתה יודע, זה עניין uh, תפיסתי תרבותי שצריך, uh, הקטע הזה שתמיד עושים במרכאות, uh, כי אני לא בטוח שזה נכון, מה שטוב לעסק, לא צריך להיות ככה, לא צריך להיות ככה. הרי תחשוב שכל האולפנים היו מתנגדים והיו אומרים חבר'ה בואו הספריות שלנו באמת אנחנו הגרושים שאנחנו עושים מ-TCM ומכל מיני סרטים שעשינו עד 1942, סתם זורק. כן. בואו נעמיד אותם בחינם על פלטפורמה שנכון היא תעלה לנו קצת כסף וזה אבל נהפוך אותם לזמינים כי אנחנו חושבים שזה חשוב שאנשים יוכלו לצפות בזה וכל שנה נוסיף שנה אני לא יודע. משהו כזה. כן. אף אחד לא יעשה את זה כי יבואו בעלי מניות. כן, אני... כי משבעים. קפיטליזם. לא, בטח. כי קפיטליזם, אבל אני אומר, אוקיי קפיטליזם, אבל לא, הכל זה קפיטליזם בחיים.
0: בקיצור, אתה בעד.
1: <laughs> אני בעד. 아, לא, אני לא בעד פיראטיות, עוד פעם, אני בעד שהנושא הזה יוסדר. כן, אני לא כן, יכול כן. לתמוך במי שלוקח משהו שלא שלו, אה, והופך את זה לשלו, גם עוד פעם, לא, אף אחד לא רובין הוד שם. לא...
0: אפי, חוץ, חוץ מטוויטר, איפה עוד אה, כיף וכדאי לעקוב אחריך? מה עוד, אה, מה עוד אתה עושה בימים
1: אלה? וואי, אה, אני ברשתות חברתיות, אתה יודע, בואו, בזה נחבר גם כן, נסגור מעגל. אני פתחתי טוויטר לפני לא יודע, 2015, 2014, משהו כזה, אבל לא הייתי קורא בלבד, מה שנקרא, לא? במשך הרבה מאוד שנים. אה, מה שהביא אותי לצייץ זה העצומות. אותם דילוגים על uh, אוכל, uh, כי הסיבה היא שאתה פתאום, uh, יש לך כל כך הרבה פנאי, uh, שאתה, כאילו אתה, אתה לא מבין כמה פנאי מנטלי uh, אוכל uh, תופס לנו, uh, 250 החלטות ביום לבן אדם ממוצע, uh, גם החלטות לא מודעות, והמון משאבים מנטליים. וכמה פנאי פיזי זה גוזל ברגע כשאתה אוכל שלוש ארוחות ונשנושים וכל מיני דברים כאלה. ופתאום התפנה לי כל הזמן הפנוי הזה, אז הייתי צריך למלא אותו, כי אחרת אתה... מה, מסתכל על הקירות? אז התחלתי לצייץ, ואתה יודע, ולאט לאט זה סיפק אותי. ונהנתי וזהו, אבל אני לא טיפוס של רשתות חברתיות. פתחתי עכשיו אצל האדון צוקי המתחרה בטרדס, אבל אני לא כל כך מבין מה קורה שם. אני לא מאוד, אה, אה, לקח לי זמן להבין את טוויטר ואני לא, מאוד, לא מבין את אינסטגרם, אני לא מבין את פייסבוק, אני פשוט לא, את, לא, לא מצליח להבין אה, מה אנשים מוצאים בזה. בטוויטר קצת יותר, למרות שהיא גם מעצבנת אה, בדרכה. <laughs> Okay. זהו, אני חושב, <laughs> כאילו, <laughs> אני שמח שהשטויות שלי מעניינות, אני יודע. יופי. כן.
0: מעולה. אפי, המון המון תודה.
1: תודה לך, ממש שמחתי על השיחה.
0: ועל... ועד כאן הפרק. איזה כיף, ממש שמחתי להכיר את אפי, ואני הולך להפוך אותו לחבר שלי, בין אם הוא רוצה ובין אם לא. הבטחתי שאני אקדיש את החפירה שלי היום לטיול שעשינו באירופה, אז, אז הנה, הנה הסיפור. במקור, אני לא ראיתי את המשפחה שלי כי לא ביקרתי בארץ מאז 2019. אז כשהתקרב הקיץ, התחלנו לדבר על זה שבמקום שאנחנו נבוא לחופשה בישראל, שהיא חופשה בלתי כיפית בעליל, כי כולם עובדים חוץ ממך, אתה נמצא בחופש וכל האחרים לא. ו... וצריך להסתובב בארץ ולפגוש את כל מי שאתה רוצה לפגוש. אז אמרנו, במקום זה בואו ניפגש כולנו באירופה, אתם תבואו מישראל, אנחנו נבוא מארצות הברית וניפגש שמה. החלטנו להיפגש ب... באוסטריה, באזור שנקרא זלצבורגלנד, שזה המחוז שליד זלצבורג בעצם. ואני והמשפחה שלי החלטנו להקדים ולהגיע לאירופה מוקדם יותר, ולעשות טיול בעצמנו, רק ארבעתנו. נחתנו בלונדון, בינינו כמה ימים בלונדון, הלכנו לפריז, היינו עוד איזה יומיים-שלושה בפריז, המשכנו ליורו דיסני, עשינו יומיים שם, ואחר כך לקחנו אוטו וחרשנו את צרפת, שווייץ, עברנו דרך ליכטנשטיין, שזה נסיכות קטנה שנמצאת בין אוסטריה לשווייץ, ולוקח בדיוק שבע דקות לחצות אותה מקצה לקצה. אתה, זה מצחיק, כי המערכת נביגציה באוטו מקפיצה לך פרומפט כשאתה חוצה את הגבול. משוויץ לליכטנשטיין, ואז שבע דקות אחרי זה, פתאום אתה מקבל פרומפט של ברוכים הבאים לאוסטריה, ואתה יודע שנגמרה ליכטנשטיין. ו... ואז נסענו בתוך אוסטריה, דרך אינסברוג, ופגשנו אותם איפשהו באזור של צלאמזי. כמה דברים על הטיול הזה, יש לי המון מה לספר על הטיול הזה, אולי אני צריך לחלק את זה לכמה חפירות, אבל קודם כול, לונדון הייתה מהממת, אטרקציות כיפיות, גם הילדים שלי נהנו. Uh, כמובן כולם דוברי אנגלית, אז זה ממש קל ונחמד למי שמגיע מארה״ב. Uh, והאוכל היה פנטסטי. ללונדון uh, היה, לפני הרבה שנים היה מוניטין uh, של מקום שאין בו אוכל טוב, אבל זה כמובן מזמן לא נכון. Uh, לונדון היא עיר מסעדות מדהימה, ואכלנו שם uh, גם ארוחה איטלקית משגעת וגם uh, ארוחה הודית uh, במסעדה שנקראת דישום. שהייתה אחת הארוחות ההודיות הכי טובות שאכלתי בחיים שלי, אם לא הכי טובה. והבנתי בדיעבד שהמסעדה הזאת היא, היא ביג דיל, כאילו, גם חברים שלי שגרים בלונדון אמרו לי שהיא מעולה, קוראים לה דישום. ואז לקחנו את רכבת היורוסטאר ועברנו איתה לפריז. פריז היא העיר היפה ביותר שהייתי בה אי פעם בחיי, היא... היא היא בנויה מדהים, וזה כיף לא נורמלי להסתובב בה. עוד לא הייתי במזרח הרחוק, יכול להיות שטוקיו יותר יפה ממנה, אבל, אבל פריז באמת מהממת, והאוכל בה הוא, 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 הוא מדהים לחלוטין. לא משנה לאן אתה הולך, כל בולנג'רי ופטיסרי הכי קטנים שיש, יש להם לחם משגע וקרואסונים מדהימים, ואפילו ארוחת בוקר במלון הייתה פצצה, וזה היה כיף לא נורמלי. ואז עברנו ליומיים שלנו בדיסנילנד, דיסנילנד, קודם כל, הפארק עצמו הוא פשוט נהדר. לא משנה, הייתי בדיסנילנד בסך הכל פעם אחת לפני זה בחיים שלי, וגם לא בדיסנילנד הזה, אלא ביורו דיסני של, סליחה, של אורלנדו, בפלורידה, אבל, אבל דיסני היא חברה שיודעת לעשות פארק שעשועים יותר טוב מכל אחד אחר על פני כדור הארץ. כמות האנרגיה שהם משקיעים בלקחת את ה-rides, את, את, את המתקנים, ולעשות מהם משהו שהוא יותר מזה, היא פשוט מופלאה, והמקום שבו הדבר הזה בא לידי ביטוי הכי טוב, הוא בתור. עכשיו, מי שהיה באחד מהפארקים האלה יודע שהתורים הם, הם עצומים. יש שם מתקנים שכדי לעלות עליהם, אתה צריך לעמוד בקלות. חצי שעה, לפעמים שעה, בשיא הצפיפות, ה-rides הכי פופולריים, אתה צריך לעמוד שעה וחצי בתור, וצריך להעביר את הזמן הזה איכשהו. זאת אומרת, אנשים עומדים בתור, בחוץ לא חם מאוד, אבל, אבל זה בוודאי לא כיף, והם מתקדמים לאט, 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 לאט בתור, ודיסני עושים דברים מדהימים עם התואר שלהם. קודם כול, כשהתורים... כשה החוויה הולכת ומתעצמת ככל שאתה מתקדם בתור. אז אתה מתחיל לעמוד באיזה משהו שהוא ממש נראה כמו איזה תור של אה, ביקורת גבולות או משרד הפנים, אה, הולכים בו אה, בשביל מתפתל, אה, אבל אחרי זמן לא רב, אתה כבר נכנס למקום שבו התור, אתה ממשיך להתקדם, אבל, אבל התור הוא כבר קצת יותר מעניין. אה, לפעמים יש מסכי וידאו, לפעמים יש איזה אה, משהו לקרוא, להסתכל, שנותן לך איזה הכנה לרייד. ואז אתה עובר לחדר הבא, שהוא כבר השלב הבא של התור, זה עדיין לא הרייד, אה, השלב הבא של התור. אה, חדר גדול, או איזה אולם, או איזה משהו שאתה אה, עומד בו, ובזמן שאתה מחכה, נותנים לך איזה הסבר על, ה, על הסיפור של האטרקציה. אה, קרה איזה קטסטרופה, הולך להיות ככה, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות... מעבירים לך בסבבה. עוד איזה חמש עד שבע דקות, ואז מעבירים לך אותך לעוד חדר, ושם כבר נותנים לך תדריך ממש על ה-ride, על מה אתה הולך לשבת, ואיך אתה צריך להיזהר, ואיך אתה צריך לקשור את עצמך, או מה שזה לא יהיה, וגם זה מעביר לך עוד כמה דקות, ובסופו של דבר יוצא שגם אם אתה צריך לחכות 40 דקות או שעה בתור, זה מרגיש כאילו זה לא עמידה אה, מתסכלת בתור. וזה בעיניי דבר מדהים. שדיסני מצליח לעשות, וכמובן אף פארק לא מצליח לעשות את זה טוב כמוהם, הם מקדישים אנרגיות אדירות לזמן שאתה מחכה כדי לעלות על הרייד. בסופו של דבר מגיע הרגע שבו אתה צריך לעלות על הרייד, וכל ה, המתקנים שלהם נגמרים פחות או יותר אחרי 3-4 דקות, שום דבר הוא לא אה, יותר ארוך מזה. אבל העניין הזה של, אוקיי, האנשים תקועים, הם חייבים לעמוד בתור, הם רוצים לעלות על המתקן, צריך איכשהו להעביר את הזמן. אה, זה עניין מטורף, וזה ממש, ריג, זה ממש ריגש אותי כל פעם מחדש כשעלינו על מתקן, ומהתקדמות ומ, להתקדמות, מחדר לחדר, אתה רואה את התור, איך הם עושים שם עבודה טובה בלהעביר לך את הזמן, ולהעביר את הדקות המתסכלות והשוחקות שאתה צריך עד שאתה מגיע למתקן עצמו. זה הופך בסך הכל את החוויה בפארק להרבה הרבה הרבה יותר נעימה. אחרי שפיארתי את הריידס, שהם באמת מדהימים, ואת התור, שהוא איכשהו מצליח להעביר לך את הזמן, אז הנה משהו מוזר. יורו דיסני נמצא במרחק של פחות או יותר 40 דקות נסיעה ברכבת, ממרכז העיר פריז. פריז, כמו שאמרתי קודם, היא העיר המדהימה ביותר לאוכל שאפשר לדמיין. יש שם אוכל נפלא ובכמויות פסיכיות, בין אם זה אוכל רחוב ובין אם זה מסעדות היי-אנד, בין אם זה מאפיות ובין אם זה דוכני פירות. כשנכנס ליורו דיסני, האוכל הוא פח אשפה. פח אשפה. כל המבורגריה אה, שנכנסנו אליה, כל קפיטריה שנכנסנו אליה, פשוט לא היה שם אוכל טוב, וזה היה דבר נורא מתסכל ומוזר עד לרמה כזאת, שהיינו אוכלים ארוחת בוקר גדולה וטובה במלון, ו, וכמעט ולא אוכלים במהלך היום, כי זה פשוט היה פח של אוכל. עכשיו, זה לא ייאמן, כי אם היית יוצא מהפארק, והולך... חמש דקות ליד, לעיירה סמוכה, לבולנג'רי שיש להם במרכז העיירה. הלחם הוא מדהים, וקצת חמאה וקצת ירק ואיזה חתיכת גבינה או פאתה, ואתה מאושר לכל היום. אבל בדיסני אין את זה. זה הכל אה, אה, מסעדות מזון מהיר שתפקידם במחיר מופקע להאכיל אנשים רעבים, שרוצים להספיק כמה שיותר באותו יום, והאוכל פשוט גרוע. היוצא מן הכלל הקטן של הדבר הזה, זה שבאיזשהו אזור ביורו דיסני יש שם שני פארקים, אחד נקרא וולט דיסני סטודיוס והשנייה נקרא דיסנילנד. הוולט דיסני סטודיוס כאילו מוקדש לכל מיני דברים שדיסני עושה שהם לא הנסיכות הקבועות. אז יש שם את האזור של פיקסאר ויש שם את האזור של מארוול וכולי. באזור של פיקסאר יש אזור שלם שמוקדש לרטטוי, שהוא כאילו שחזור של רחוב פריזאי, בדיוק כמו בסרט רטטוי, ושם הם, הם דאגו לשים דוכני מזון. כאילו מקומי אירופאי, יש שם דוכן ספרדי שיש בו פאייה ויש בו אה, אה, אוכל אה, אה, סבוי ירדי, המטבח השוויצרי אל, אלפיניסטי, אה, ושם האוכל יחסית סביר, כאילו, טעים. כל היתר פח אשפה, לא ייאמן הקטע הזה. כשחזרתי לארה״ב, אז נפגשתי בסוף שבוע עם חבר, שאמר לי, אתה יודע, זה בכוונה ככה. אמרנו, מה זאת אומרת זה בכוונה ככה? ואז הוא סיפר לי סיפור שאני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל אני בכל זאת אחזור עליו. שכשרק הקימו את, את דיסנילנד בטוקיו, הפעם הראשונה שהקימו את דיסנילנד בחוץ לארה״ב היה בטוקיו, אז הם עשו מאמצים אדירים כדי לעשות לוקליזציה של כל החוויה. כדי לעשות אותה יותר יפנית, כדי שהאוכל יהיה יותר יפני, כדי לשאת חן בעיני המקומיים. והתגובה לזה של הקהל, כך חבר שלי מספר, הייתה נוראית. כי הם באו לקבל חוויית דיסני. הם באו לקבל חוויה אמריקאית, ואמריקה זה אוכל גרוע. הם רצו את ההמבורגרים המחורבנים שיש בקפיטריות של דיסנילנד. ואז כשדיסני גילו את זה, אז הם פשוט הסבו בחזרה את הפארק ואמרו, אוקיי, ההבנה היא שכשאנחנו בונים פארק דיסני במדינה כלשהי, אנחנו לא צריכים להתאים אותו למדינה, אלא אנחנו באמת מביאים את דיסנילנד למקום הזה. ומה שחבר שלי אומר זה שהדוכני אוכל הגרועים, הם by design. אני לא יודע, זה לא נשמע לי הגיוני, ובכל מקרה, הפארק הזה צריך שדרוג דרמטי באוכל שלו, אבל כל היתר האספקטים הם פנטסטיים, ואני לא יכול אה, אה, להקטין את ההמלצה, פשוט חייבים לבלות שם. מי שנוסע לפריז, מי שנוסע לאירופה, אם הוא יכול להגיע ליורו-דיסני שם יום, יומיים, זה כל כך שווה את זה, אין לתאר. עד כאן החפירה שלי להפעם, יש לי עוד דברים לספר לכם על הטיול, על ראינו בדרך בשוויץ, אבל כל זה בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.